0: Herzlich willkommen bei Pool Artists. Also, wir bei drei Fragezeichen würden sagen: Kommt, Kollegen, wir gehen die Treppe rauf. Meinst du? Ja! Okay, los. <lacht> bei Öffentlich-Rechtlichen hört sich dann so an: Kommt, Kollegen, wir gehen die Treppe rauf. Meinst du? Ja. <lacht> Na dann los. <lacht>
1: Hallo liebe NBE-Zuhörerinnen, hallo liebe Zuhörer der Nils-Bokeberg-Erfahrung. Eine neue Folge steht für euch bereit und heute habe ich einen Mann hier, auf den ich mich wahnsinnig äh, gefreut habe. Als ich gehört habe, dass er zugesagt hat, dass er kommt, äh, bin ich schier ausgeflippt, denn er, ist nicht nur eine, er hat nicht nur eine Stimme, die Generationen äh, in den Schlaf begleitet hat, sondern ähm, er hat auch noch einen äh, der besten Filmsätze aller Zeiten gesprochen, äh, der da lautet... Hast du Bio mitgeschrieben? <lacht> Aus der großartigen Komödie Verrückt nach Mary. Herzlich willkommen, Oliver Rohrbeck. <lacht> ja, freue mich sehr, hier zu sein. Hallo. <lacht> <lacht> Hallo. Äh, wir sind uns ja schon zweimal im Leben über den Weg gelaufen. Ähm, immer auf so Veranstaltungen, die mitunter sogar fast ein bisschen skurril angemutet haben oder so, sowas wie ein Gernseeklub oder sowas. Äh, das letzte Mal haben wir uns gesehen bei der, ähm, ich wollte gerade sagen 200-Jahr-Feier <lacht> 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 folgen jubiläum äh, der, äh, der drei Fragezeichen. Ähm, was mir aufgefallen ist, äh, immer wenn ich dich, wenn ich dich gesehen habe, wenn ich dich so beobachtet habe, wo irgendwie Leute oder Fans waren oder so, ich glaube, was, ich, wenn du beschreiben müsstest, was du beruflich machst, dann wäre ja, würdest du ja wahrscheinlich, also ich habe mal irgendwo gelesen, du sagst äh, ähm, Schauspieler, Synchronsprecher, Studiobetreiber äh, und Produzent äh, oder Regisseur auch. Ähm, aber müsste nicht eigentlich auch äh, professioneller Mailbox-Ansagensprecher mit dazukommen?
0: Nö, das glaube ich nicht, weil das äh, lehne ich immer ab. Da kriege ich sehr viele Anfragen, kannst du mir nicht mal die Mailbox besprechen oder ja. äh, was kostet denn das? Kommen Studioanfragen, <lacht> äh, wenn ich das besprechen soll oder ich soll für einen Stromkonzern in äh, Hessen, sollte ich die ganze Telefonanlage besprechen, wow. wenn dann da angerufen wird und dann sage ich, <lacht> sowas möchte ich nicht machen. Okay, also. also das ist mir, ähm, das ist mir äh, zu, nee, also ich will jetzt nicht mein Geld, ich will mit künstlerischen Dingen mein Geld ja. verdienen und nicht ja, ja. mit einfach ähm, irgendwas abliefern, indem ich was spreche und viel Geld dafür nehme, das ist das ist nicht
1: mein Ding, also muss schon was Künstlerisches damit verbunden sein. Ja. Ähm, weil natürlich immer alle möglichen, also ich sehe das auch immer bei Fans, die so mit ihrem Telefon zu dir kommen und sagen, ah, kannst du mir nicht mal irgendwas drauf sprechen und so, ähm, aber klar, es ist natürlich... Äh, äh Sonst
0: käme ich mir ja vor wie Heinrich Riedmüller. Heinrich Riedmüller, <lacht> Das war eigentlich der, der mich zum Synchron geholt hat. Da ja. war der Regisseur bei dem Pinocchio-Film, den ich gemacht ja. habe, 1972. Ja. Und der war eigentlich festangestellter Komponist beim RIAS Berlin. Und man nannte den Gebrauchskomponist. <lacht> und der war auch, ähm, der war auch der Mann, der bei Dali Dali das Klavier gespielt hat. Dum, ja. Dadum, dadum, ja. Dadum, dadum, dadum. So und äh, da hat er mich dann auch zweimal zu äh, Hans Rosenthal nach München geholt zu Dali Dali, denn da gab es dann Szenen von äh, Leuten, also äh, von Schauspielern, die haben was vorgespielt und die Kandidaten mussten Fehler erkennen. Ja. Und da durfte ich dann als Kind zweimal mitmachen und war dann wegen Heinrich Riedmüller Ach, ja in cool. München. Aber der war Gebrauchskomponist und ich bin halt kein Gebrauchssprecher. ja
1: also, okay. <lacht> Ein wichtiger Unterschied. Ist ja auch interessant, dass, äh, dass du bei Hans Rosenthal warst. Der ist ja auch so eine Berliner Legende und das Stadion äh, von TV Berlin ist ja auch nach ihm benannt. Du bist aber ja quasi äh, auf der anderen Fußballseite der Stadt. Äh, als, äh, du bist so richtig alter Hertaner, ne?
0: Ja. Ich bin Herr Hertana, habe da eine Dauerkarte und bin da auch Mitglied, aber ich glaube, ich bin eigentlich noch mehr äußerlich äh, St. Paulianer. Ja. Also ich äh, Hertha gehe ich natürlich gern hin, ich gucke mir auch die Spiele an und ich ärgere mich total, wenn die wieder wegen irgendwas Blödem verlieren, aber <lacht> ich, bin, ähm, ich bin schon noch mehr St. Pauli. Weil das noch, also das ist auch Fußball gegen Rechts, gegen Homophobie. Ja. Die zeigen das auch nach außen und mit allem, was sie tun. Und das gefällt mir, dass da noch äh, der ganze Verein noch ein bisschen mehr äh, Botschaft ähm,
1: dahinter stecken hat. Der ist ja auch, er ist ja im Grunde genommen auch sehr Punk, äh, Punk-affin zumindest, St. Pauli. Und du, äh, 65 in Berlin geboren, äh, bist ja auch, äh, hast ja auch so eine punk so eine etwas exzessivere punk in deiner Jugend. Ja, also es ging mit so 16 los. Ich glaube noch eben mehr als äh, aus
0: Protest gegen meine Mutter habe ich mir dann die Haare äh, <lacht> geschnitten. Meine Schwester hat mir das, das erste Mal die Haare abgesäbelt und dann... Habe ich mich aufgemacht ähm, und bin in die Punkkneipen gegangen, war da überall sehr, sehr gerne, Nächte lang. Habe zum Beispiel ein, ein unser Hauptstudio heutzutage in der Waldemarstraße in Kreuzberg, ist in einem Gebäude, da war dann in den 80er Jahren. War das total zerfallen, Fabrikgebäude im Hinterhof. Jetzt ist es da schön aufgemacht und wir ja. sind oben im vierten Stock auf dem Dach drauf ja. ähm, und das war total zerstört und da gab es äh, nicht das SO 36, das ist ja Oranienstraße, sondern das KZ 36 im zweiten Stock ja. in dieser kaputten Fabriketage und da gab es ab nachts um zwölf dann Punk- Konzerte, ja. Eins, zwei, drei, vier, Bullen raus, Bullen raus, alles ist scheiße und so. Und äh, das lag direkt an der Mauer und da sind wir dann morgens um fünf äh, noch zur Mauer marschiert und haben dann noch äh, den Fokus leere Bierflaschen rübergeschmissen. Ja. Also äh, das war eine das war eine wilde Punkzeit. Und derzeit habe ich dann eben auch schon Bela kennengelernt, mit dem ich heute in einer äh, Dauerkartengruppe bei St. Pauli sitze, wenn wir dann zum Fußball gehen könnten. Ja,
1: ja. Ähm,
0: also wir haben uns dann irgendwann wiedergefunden und äh, Freuen uns äh, unserer langen Bekanntschaft.
1: Das ist ja auch so geil. Äh, du bist ja, kannst ja auch äh, von, äh, bist ja jemand, der von sich sagen kann, dass in deinem Wikipedia-Eintrag steht: ähm, Bela B. hat behauptet, äh, äh, er wäre Teil der Punkszene gewesen. Er wäre Teil der Punkszene in Berlins gewesen. Ähm, das ist tatsächlich ein schöner Satz in der, in der Biografie. Aber ich finde das so cool. Also, du bist ja äh, 65, äh, wie gesagt, geboren in Berlin, bist auch Ur-Berliner äh, in Charlottenburg aufgewachsen, äh, dass diese punk Szene, die, die du dann da in den frühen 80ern irgendwie in Berlin miterlebt hast, die ist ja, die muss ja so geil gewesen sein. Also ich bin so, ich bin halt so to total westdeutsches Kind, irgendwie äh, in den 70ern äh, im Rheinland aufgewachsen und so und als ab dem Moment, wo ich mich angefangen habe für Punk zu interessieren, war Berlin der größte Sehnsuchtsort, den es geben konnte. irgendwie so. Tja, ja, also da
0: war es, es gab so eine Reihe von, von Punk-Kneipen und Läden, die man dann nachts einfach alle mal absuchte und dahinging zu bestimmten Zeitpunkten Dschungel äh, in der Klassiker. Nürnberger Straße ja. ja das war super ja. also diese Zeit äh, man stand dann da rum also tanzen ist ja klar ist uncool
1: ja.
0: Lederjacke ausziehen ist auch uncool <lacht> man schwitzte lieber <lacht> <lacht>
1: äh, aber das, das war war eine wilde Zeit. Und wurde dann, aber du hast dann auch richtig so mitgepokt. Also was richtig, ich meine, du hast ja auch ein Iro gehabt eine Zeit lang irgendwie. Ja,
0: und dann mal so eine Seite rot, andere schwarz gefärbt und ja. so. Und ähm, wir waren in einer Music Hall in Steglitz äh, nächtelang. Also das ja, habe ich
1: alles gemacht. Und um das um das so einzuordnen, du hast ja dann du hast ja schon sehr früh äh, in den 70ern angefangen, ähm, Hörspiele zu sprechen. Äh, erst bei fünf Freunden, also erst quasi synchronisiert, dann das Hörspiel gesprochen, darüber zu den drei Fragezeichen gekommen und ähm, bis dann immer, weil es war ja, äh, also Westberlin war eine Insel inmitten der DDR ähm, und du hast auch mal erzählt, mit dem Zug, weil die, also das muss man vielleicht erklären, die Aufnahmen haben immer in Hamburg stattgefunden äh, für die Hörspiele. heike Dine körting äh, hat ihr Studio in Hamburg, äh, bis heute glaube ich, ne? Ja. Und, äh, und dann mit dem Zug fahren, hast, hast du mal erzählt, war unmöglich, weil es hätte acht Stunden gedauert mit diesen ganzen äh, Passkontrollen und äh, durch den Osten. Und bist dann immer geflogen, was ja super aufregend ist. Also es war ja so ja, war ja, ist ja war heute super. noch Aufwand. Also, ich hm. bin ja
0: schon äh, dann mit, mit zwölf habe ich ja schon angefangen, da drüber zu fliegen, äh, weil vor den fünf Freunden bei Frau Körting habe ich ja schon den kleinen Muck mal bei ihr gesprochen. Ja. So, und dann holte sie uns nach Hamburg. Und dann gab es ein Flugticket, da bin ich das erste Mal noch mit meiner Mutter geflogen und dann später immer alleine. Also auch mit. ich wollte gar nicht, dass die mich auch zum Flughafen bringen. Sonntag früh sage ich, nee, ich nehme mir das Taxi zum Flughafen, selber einchecken. Und äh, mit 13 darüber fliegen war für mich völlig normal. Das hat mir einen Spaß gemacht. Penem ja. herrlich. <lacht> Oder gab es war ein geiles Logo, auch noch Panem. Ja, so. ja, ja, ja. Panem, man durfte auch noch rauchen. Also meine, als ich dann mit 16 anfing zu rauchen, dann saß ich natürlich im Raucher. Und dann sitzt ja. du im Flugzeug und durftest <lacht> da eine qualmen. Und ich, Idiot, bin dann so mit 19 äh, mal auf die Philippinen geflogen. Da waren dann schon zwei Kumpels vorgeflogen. Und ich dann hinterher. Und ah, der Flug über London ist ja viel billiger. Also von Berlin nach London, ja. dann in London eingestiegen, Frankfurt zwischen halt, Karachi, Bangkok <lacht> Und du musstest immer, und dann äh, Manila, und du musstest immer im Flugzeug sitzen bleiben und ich, Idiot, habe Raucher gebucht. Ja, das heißt, hieß natürlich, alle anderen stehen die ganze Zeit hinten bei dir rauchen ah, und ja. gehen dann wieder auf ihre Nichtraucherplätze. Ich war vergiftet. Ja.
1: Das hat, glaube ich, 24 Stunden gedauert. Oh Gott, oh Gott. Das ist ja so wie früher, als im ICE, als es dann noch Raucherabteile gab, war es ja immer irgendwann nur noch der letzte Wagen. Und dann sind ja alle, weil keiner hat da gebuchten Platz. Alle sind immer reingekommen und haben dann da geraucht und sind wieder nach vorne gelaufen.
0: So ist es nämlich. Und äh, früher war das auch hier in Berlin noch so. Da war ja äh, im, im Doppeldecker oben im Bus äh, durftest du oben rauchen. Ja. Und in den U-Bahnen war jeder zweite
1: Wagenraucher. Ah. <lacht> das ist also, ja krass. Ja, ja. <lacht> und, äh, und ist das dann, ist das dann T sind die Tegel geflogen oder Tempelhof? Tegel. Tegel, ja. Tegel,
0: Ich bin aber auch noch von Tempelhof geflogen, weiß ich. Nach München mal und auch in Tempelhof angekommen. Ja. Also das...
1: Ja, bin ich, auch, ich bin auch irgendwann, glaube ich, so... 99 oder so noch von Tempelhof. Ja. So, die haben noch relativ lange äh, Flugverkehr gemacht. Aber äh, ja, also ähm, äh, sehr äh, spannend. Also weil das war ja dann wirklich so sehr parallel. Du hast einerseits hier in Berlin diese diese Freiheit. Ich habe das auch irgendwann mal gesagt. Fre Deine Freiheit war dir immer extrem wichtig, äh, dass du die irgendwie wahren kannst und so. Deswegen wolltest du auch immer in Berlin bleiben und auf der anderen Seite dann dieses sehr äh, hanseatisch feine, also ich habe die äh, Frau Körting ja auch mal kurz äh, erleben dürfen bei dieser äh, 200. Folge, bei dieser Jubiläumsfeier äh, auf der Bühne und das ist eine total äh, sympathische, nette, sehr aufgeräumte Frau, die auch so ein Lehrerinnen-Appeal hat irgendwie und äh, und dann liest man auch immer, dass du erzählst, ihr seid ihr hatte da noch so Rituale, sind immer alle zusammen ins Blockhaus gegangen und so äh, von Anfang an und ähm und das stelle ich mir jetzt natürlich schon so, ich glaube, das ist sogar am Baum das Studio oder so, das stelle ich mir jetzt schon so sehr, naja, ne, so hamburgerisch, äthipetetisch so ein bisschen vor. Total. <lacht> das war erst in der Agnesstraße, das Studio
0: in so einer Stadtvilla, das ist, also die haben ja da so riesige Villen, die aber wie Reihenhäuser sind, so Haus an Haus gebaut und nur hinten raus gibt es einen Garten. Und das war zuerst da an der Außenalster, in der Nähe von Bobby Reich, das ist so ein Ausflugscafé an der Außenalster. Mhm. Das war aber auch schon eine feinere äh, Gegend. Und dann zog sie ähm, in die Roten Baumchaussee Und das ist eine freistehende alte Villa, die auch weil irgendwann mal ein Altenheim war. Ah, ja. äh, hat also viele, viele Zimmer und die bewohnt sie alleine. Ah. Und äh, oben im Haus ist ein winziges Studio, was aber auch nicht jetzt extrem professionell abgedichtet wäre. Also wenn ein Hubschrauber fliegt und wir haben auch ähm, kurz vor diesem G20-Gipfel da in Hamburg äh, aufgenommen und die probten da schon immer rumzufliegen. Ja. Ähm, also das hört man dann. Da muss man die Aufnahmen abbrechen oder wenn draußen jemand Bäume fällt oder irgendwie sowas ja. ja. Und äh, ja, das ist so eine richtig, das ist eine richtig schicke Villa. Da haben sie dann auch jetzt vor kurzem noch im Haus so eine Jugendstil-Elemente freigelegt, ähm, die da drunter waren und die einfach übertüncht waren und so. Ja. Und das ist äh, sehr beeindruckend dieses Haus. Also das ist riesig.
1: Aber dann hattest du ja immer so ein bisschen best of both worlds, einmal dieses Berliner Punk-Freiheitsgefühl und dann äh, vier, fünf Mal im Jahr, wenn du dann zu Aufnahmen äh, zu Frau Körting gefahren bist, da dieses hanseatisch Vornehme irgendwie. Ja, also ähm, das hatte ich und
0: es war mir aber auch immer ein bisschen zu etepetete eigentlich in Hamburg, weil ich da zu dem Zeitpunkt noch gar nicht richtig die Schanze kannte und sowas ja. und ähm, ich brauche das immer, dass so ein bisschen Kiezviertel irgendwo auftauchen, mhm. dass man äh, irgendwo untertauchen kann <lacht> ähm, und äh, so das ganze Kneipengeschehen da in der Stadt und so. Es ist ja doch eine alternative Szene da auf jeden Fall und äh, ja. sehr viele kreative Ideen. Ich habe ja in diesem Jahr noch ähm, während der Pandemie einem riesen Festival damit gemacht bei der, in Hamburg. Ah. Das, das hieß: äh, Keiner kommt, alle machen ja. mit. Ja. Dann stand dann auf den Plakaten, die Ärzte kommen nicht, die drei Fragezeichen kommen nicht, ja. Billy Eilish kommt nicht, die Beatles kommen nicht ja. und ähm, wir haben dann fleißig Interviews gegeben, alle die da drauf schon, Deichkind, also da standen so viele drauf, die ja. da mitgemacht haben ähm, und wir haben dann immer Interviews gegeben, der NDR rief dann an und sowas und ja und ähm, was machen sie denn dann, wenn das Festival am 12. Mai, war das glaube ich, äh, dann äh, das Datum des Festivals ist und keiner kommt, machen sie dann einen Videoauftritt oder was? Nee, wir machen alle nichts. Ja. Keiner kommt. Ja. Und sie kaufen aber bitte alle schönen Karten. Ja. Und es sind 450.000 Euro zusammengekommen Ach. für die äh, Kulturszene in Hamburg, was sehr, sehr viel Geld ist. Ja, äh, und ich war dann noch in dem 15-köpfigen Gremium, was die Gelder verteilt hat. Und ja. dann haben... Kostümbildner oder eben einen Technikveranstalter, Vermieter. Äh, die konnten sich alle bewerben und die haben teilweise bis zu 7.000 Euro bekommen. Also wir haben das Zaubertheater und ich weiß nicht was, also ganz breit gestreut. Und da gibt es sogar noch mal eine zweite Verteilungsrunde jetzt. Und da war dann, also hieß ja immer, keiner kommt. Aber da bin ich dann, Ende Mai haben die dann doch noch mal mit Kamera was, was in der Elbphilharmonie gemacht. Und dann habe ich noch mal einen Auftritt in der leeren Elbphilharmonie gehabt und <lacht> habe fünf Minuten einen kleinen Text gelesen. Äh, Beckmann, hat also der Moderator, der hat da gesungen. <lacht> möchte ich mir aber auch nicht nochmal antun. <lacht> <lacht> also da war natürlich alles mit Abstand. Ich bin nur hingefahren äh, und am gleichen Tag dann weiter äh, nach Bayern. Da hatte ich noch was zu tun und ja. äh, habe da auch nicht übernachtet in Hamburg, wollte auch nicht in Hotels und so. Aber <lacht> auf dem Weg nochmal kurz in die leere Elbphilharmonie. Wir waren ja noch im Februar da ja. vor vollem Haus und dann plötzlich... Drei Monate
1: später schon wieder. Also das war eigentlich ganz schön. Na, glaube ich auch. Ich, da kann ich mich auch dran erinnern, an dieses ähm, äh, Keiner-Kommt. Ähm, irgendwie sind wir da, ich habe so einen anderen Podcast mit zwei Freunden, äh, der heißt Gästelisse Geisterbahn und äh, wir war, wurden auch angefragt. Also wir waren quasi auch irgendwo als äh, äh, ja, denn es gab, genannt, es gab gab dann auch noch, also
0: die haben die äh, äh, gute Leutefabrik nennen die sich, die das gemacht haben, ja. Mensch Hamburg,
1: ähm,
0: das ist eine, eigentlich eine PR-Agentur und ähm, die haben das auf die Beine gestellt. Und dann habe ich zu dem Lars gesagt, der das initiiert hat, sag mal, ähm, soll ich mal Fitzek anrufen, ob der nicht auch noch mitmachen will? Ja, ja mach das mal. Fitzek hat sofort gesagt, ich mache auch mit. Also Sebastian Fitzek kommt nicht. Dann hat er aber gesagt, Moment, jetzt haben wir hier die ganzen auftretenden Künstler, Sänger, Musiker, die da alle mitmachen. Da hat er gleich noch ein Literaturfestival organisiert, wo keiner kommt und dann kamen ganz viele äh, ähm, Autoren, die auf ein Plakat kamen nochmal und das hat dann Fitzek angeführt. Ah ja, super, Ja oh, na, sehr gut.
1: Ähm, das ist ja, sowas, sowas kriegen die Hamburger irgendwie immer gut hin, ne? diese Hamburger Szene, die hat irgendwie so einen guten, kreativen Output und so, eine, sind irgendwie sehr gut vernetzt,
0: stelle ich mal wieder fest, so. überraschend. Total, also ähm, und die haben dann halt solche Ideen und das hat sich äh, gut gemacht, also Hamburg hat diese Idee geliebt.
1: Ja. Äh,
0: ich weiß es, dass es dann ein Nachahmungsfestival sollte es dann auch in Berlin geben. Das ging dann glaube ich erst im Juni los. Da hat dann keiner mehr mitgemacht. Also da kam keine Kohle zusammen. Und ich weiß noch, äh, ich glaube Schweinfurt hat auch was auf die Beine gestellt mit ihren äh, fränkischen Künstlern. Ja, äh, das hieß dann genauso und die durften das auch, das also die Schrift und so benutzen. Und ja. da ist glaube ich so ein bisschen was gegangen. Die haben da auch so, ein, so einen alternativen Auftrittsort, Stadtbahnhof, und äh, da wurden ein bisschen was gesammelt, damit die auch was kriegen. Also, ja, wenn das in so einem, in so einem ja.
1: hyperlokalen Rahmen ist, dann, dann kann das glaube ich auch noch funktionieren, aber Berlin hat da wahrscheinlich zu viel Strahlkraft. Ähm, Und zu viel
0: Ablenkung. Also ich ja. meine, Berlin hat ja, ist ja ein ganz schwieriges Veranstaltungspflaster, naja. weil <lacht> so viel immer gleichzeitig passiert, also man wirbt sich ja wund in
1: Berlin. Es ist ja auch die große Angst von allen Leuten, die irgendwie live auftreten oder Veranstaltungen machen oder so, wenn diese Lockdown-Sache durch ist, dass dann plötzlich alle gleichzeitig auftreten und irgendwie gar keiner mehr irgendwo hingeht, weil alle Venues völlig überbucht
0: sind. Die sind total überbucht. Und ich meine, die Leute haben wahrscheinlich alle jetzt schon fünf Karten in der Schublade liegen und kaufen genau. sich erstmal keine neuen. Denn es ja. ist ja nicht klar, wann kann es überhaupt wieder losgehen. Also unsere Tour wurde auch unterbrochen, dann mitten im März. Wir hatten eigentlich noch mal einen komplett zweiten Tourblock und im Sommer die Waldbühne vor uns.
1: Ja.
0: Und äh, das ist jetzt im Moment verschoben auf Juni, und im Juli die Waldbühne. Ich kann mir im Moment noch nicht vorstellen, selbst wenn die Impfung losgeht im Dezember, dass, dass äh, im Juni schon wieder ähm, dann in Hamburg 12.000 in eine Halle kommen und da gleichzeitig sitzen sollen hm. äh, und Freude daran haben. Ähm, die wollen johlen, die wollen schreien und ja. die werden nicht alle durchgeimpft sein bis dahin. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass so in der Größenordnung diese Veranstaltungen schon wieder stattfinden können, was schade ist. Aber dann weiß ich nicht, dann werden die sich wieder was Neues überlegen, nehme ich an. Und für uns ist es überhaupt keine Alternative, das funktioniert gar nicht, dass man sagt, naja, dann lasst da eben nur die Hälfte, 6000 rein und macht dann am Nachmittag 6000 und abends naja. nochmal 6000. Das funktioniert nicht,
1: naja.
0: das funktioniert überhaupt nicht, das, das laugt einen aus, ehrlich gesagt, das geht nicht.
1: <lacht> ja das kann, das kann ich gut verstehen ich habe äh, zuletzt mit äh, Ina Müller gesprochen die äh, hat jetzt ihr neues Album rausgebracht die hat ihre Tour einfach schon direkt erst für äh, 22 gebucht mhm. also weil ganz viele sagen das ist nächstes Jahr alles noch so vage und unsicher wir haben auch wir haben mit unserem Podcast ein paar Auftritte die auf nächstes Jahr verschoben sind wo wahrscheinlich die Hälfte auch nochmal verschoben wird dann auf Herbst oder so das ist äh, das wird sehr es also wird ein richtiges Hauen und Stechen um die um die Veranstaltungsorte ja ja das, wenn ja, das, das glaube da ich auch ehrlich
0: gesagt also ich weiß für 22 äh, das weiß ich von unserem Veranstalter der sagt auch schon, also die Samstage in der Waldbühne sind für 22 alle weg.
1: Ja, ja, ja und wir
0: natürlich wollen man Samstag haben, weil die Leute kommen angereist für dieses ja, Event ja. und äh, wollen ein verlängertes Wochenende dann machen. Also da kommen mindestens 8000, die von außerhalb kommen und ja. äh, die Samstage. Da ja.
1: wird's eng.
0: Ich glaube, Seed, ja. Ich habe ja eine seed karte zu Hause. Die sollte ja, das sollte ja diesen Herbst stattfinden oder September. Die sind die mussten jetzt auf die Woche gehen. Die sind innerhalb ja. der Woche, die sind wir sind letztes Jahr schon mit denen, äh, oder die, also äh, 2019, sind wir mit denen immer so parallel getourt ja. mit Seed. Also ja. wir waren dann in den großen Hallen in NRW und in Baden-Württemberg und sonst wo, waren die manchmal drei Tage vor uns oder drei Tage nach uns. Und wir haben denen dann immer mit mit Kreide auf dem Boden äh, Nachrichten <lacht> hinterlassen, Geheime. <lacht> und die uns auch, also das war ganz witzig. Und dann stehen diese techniker Technikerteams, die kennen sich natürlich von unterwegs ja. und die, die stehen mit denen dann immer in Verbindung. Ja, die sind gerade abgereist und so. Und <lacht> äh, daher weiß ich das dann immer, wo die waren. Und die sind jetzt, glaube ich, wieder eigentlich dann im Juli auch so ein paar Tage hinter uns. Ah, ja.
1: Ja, ich habe noch eine Karte für, ich, ich da sehe ich auch im Flur irgendwie fünf, sechs äh, Konzertkarten hängen, die alle verschoben wurden. Und Unter anderem Elton John habe ich letztes Jahr zu letzte Weihnachten geschenkt bekommen, äh, der ja auch gar nicht weiß, wann seine Welttournee überhaupt war. Das, das muss ja so eine krasse Logistik in so einer Zeit sein, wenn du sogar eine Welttournee spielst. Ja. Das ist ja der absolute Albtraum. Krass. <lacht> und und die Specials habe ich glaube ich noch die so. Ja, so solche, äh, solche habe ich früher auch schon live gesehen in den 80ern. Ja, das ist meine meine Frau, die ist auch Urberlinerin, die liebt die, die liebt auch sie total, die liebt die auch total. Das ist äh, also ich fand die auch immer gut, deswegen bin ich mal gespannt, ja. äh, wie das wird. Und wann es wird vor allem, das ist ja das eigentlich Spannende. Also sag mal, wo wir jetzt schon wo wir jetzt schon bei euren äh, Live-Tourneen sind, das ist ja äh, diese diese drei Fragezeichen-Shows, in denen, die sind ja so eine Mischung aus äh, Live-Hörspiel, äh, Lesung, äh, dann ist der Geräuschemacher noch dabei, denn, also es ist so sehr entertainig. Du hast auch mal gesagt, äh, Lesungen sollen Unterhaltung sein, du hättest keine Lust da mit dem Wasserglas vor der Bücherwand zu sitzen und irgendwie krawel kravel äh, vorzulesen oder so. Ähm, ist, also das ist tatsächlich der Ansatz, ich meine klar, zu drei Fragezeichen lesungen kommen andere Leute als die, die jetzt zu einer Handgelesung gehen oder irgendwie sowas, aber äh, die Idee ist schon, die, äh, dieses Prinzip Lesung irgendwie so ein bisschen anders zu denken oder, neu, oder unterhaltsamer oder halliger zu denken sozusagen. Ja und auch überhaupt mal, wir
0: wurden halt immer gefragt, deswegen haben wir damals die erste Tour gemacht 2002. Wir wurden immer gefragt, wie sieht denn das da aus bei euch im Studio? Wie macht ihr das und diese Aufnahmen? Können wir da mal hinkommen und so? Und dann haben wir gedacht, na komm, wir organisieren mal ein Live-Hörspiel mit Geräuschemacher und einem Musiker und dann können die sehen, wie wir beim Hörspiel, wie die Gewerke zusammenarbeiten. Mhm. Und äh, wir dachten, das machen wir so vor 400 Leuten in irgendeiner Bücherei oder so. Und das ja. war aber schon am ersten Abend waren wir dann in Hamburg in der, ähm, in der äh, Uni äh, vor 1800 Leuten im großen Lesesaal, Audimax, ja. Audimax und äh, Audimax genau, genau. und äh, später im Stadtpark vor 4000 Leuten, also das Was? war für uns einfach faszinierend, dass da so viele Leute hinkamen, das war, haben wir überhaupt nicht gedacht ja. und äh, da haben wir gemerkt, das funktioniert natürlich auch gerade mit den drei Fragezeichen, Ach. mit anderen Themen ist es dann schon schwieriger, so ja. eine Zahlen zu erreichen, aber äh, das hat funktioniert und wir waren... Haben gedacht, das müssen wir ausbauen. Und dann kamen halt diese ganzen optischen Elemente für die großen Bühnen dazu. Wenn du dann wirklich in so eine Hallen gehst mit 20.000 und du sitzt ja ganz weit hinten. Ich habe das immer sehr genossen, dann in Köln zum Beispiel, äh, langs Sessarena Dann Ich komme dann schon zwei Stunden vorher, vorm Soundcheck und renne dann durch die Halle und war auch wirklich ganz oben auf dem Lichtboden ja. und in der allerletzten Reihe ganz oben im Rang. Und dann siehst du da wirklich auf der Bühne, der sieht aus wie so ein kleiner Strichmensch. Du siehst ja nichts, wie der ja. gießt. Also müsstest auf die Leinwände und es muss optisch was passieren sonst ist es furchtbar langweilig und dann kommen halt irgendwelche Ideen komische wie jetzt mit dem Käfig ähm, und so dass wir uns da hochziehen lassen und das doch so ein bisschen K Kasperle Theater machen aber <lacht> irgendwas muss da sein leider
1: ja, also, also ist am Ende irgendwann wird es dann zu so einer Zaubershow äh, ausgearbeitet das kann gut sein. Ja. <lacht> ähm, aber äh, was, ich so, was ich so interessant finde, gerade wenn ihr dann so tourt äh, und diese und diese Riesen-Venues spielt oder ich meine, äh, überall wo ihr auftaucht oder so, ähm, diese, diese, diese dieses Fandom, das ja äh, die drei Fragezeichen sind. Ähm, also diese diese Fans, die da so krass investiert sind. Also ich meine, äh, bei mir, ich bin auch mit drei Fragezeichen aufgewachsen irgendwie äh, und habe irgendwie damals die Platten, hat mir meine Mutter am Flohmarkt geholt und dann habe ich die auf meinem kleinen Kinderplattenspieler gehört und so. Und ich habe das immer geliebt. Also ich habe die auch immer gerne gehört. Ich höre die auch heute noch manchmal äh, irgendwie. Das verbindet natürlich sehr, aber die, ich finde dieses, diese... Wie soll man das nennen? Diese Liebe, die diese Fans zu euch haben, die finde ich so beeindruckend, wenn ich, die, wenn ich die beobachten kann. Das ist doch total krass, oder? Das ist sagenhaft und das kann man auch nur ganz demütig Danke
0: sagen. Also das ja. ist, ist sagenhaft, wie lange die dabei bleiben, dass es jetzt noch ihren eigenen Kindern weitergeben. Ich stelle mir das dann auch so vor, also wir haben wirklich noch extrem viel haptische Verkäufe. Ähm, dass ja. die dass die äh, ihre CD oder Kassettenwand zu Hause haben und dann stellen sagen die sich abends du äh, Sohn welche Folge <lacht> nimmst du mit ja, kannst du machen ich wollte nämlich nicht die heute ins Schlafzimmer ja. mitnehmen zum Einschlafen also das ist äh, irre und dass sich das dann auch noch auf die nächste Generation überträgt jetzt ja. schon wieder und und auch in den äh, ganzen Streaming Portalen und Spotify sind wir ja ganz weit vorne mit den Abrufzahlen also wir sind äh, muss ich auch ganz demütig sagen, ähm, äh, Corona-Gewinner. Ja. Weil die sind nun noch mehr zu Hause geblieben, die Leute, und äh, schlafen noch mehr damit ein. Also äh, merken wir auch bei Spotify, die hören die Folge trotzdem durch und am nächsten Tag noch mal. Und also, es ist
1: irre. Ist natürlich auch der große Vorteil, gerade bei so Streaming-Portalen, ähm, dass sozusagen äh, ihr ja ein absoluter Album-Act seid. Also äh, andere äh, äh, Künstler von denen wird halt der eine Song gehört, ja. den man mag, aber bei euch muss man sozusagen immer das, das ganze Album durchhören, weil es ja eine zusammenhängende Story ist. Ja, also genau so ist es.
0: Und eben wie gesagt,
1: äh, die schlafen einen dabei, das machen alle. Ja.
0: Ich behaupte ja immer bei Record-Release-Partys, dass die noch nie eine Folge zu Ende gehört haben. Die <lacht> kennen kein Ende, aber
1: <lacht> die meisten kennen es dann schon. Ja. <lacht> ich, ich finde das faszinierend äh, bei den drei Fragezeichen. Ähm, dadurch, dass es die so lange gibt, ist das natürlich auch eine Geschichte mit extremen Ups and Downs. Also es gab einfach totale Hochphasen. Es gab auch so Phasen, wo man gedacht hat, was ist denn da gerade los? Irgendwie, dann waren die Stories auch so ein bisschen weird. Und dann gab es doch diese ganz komische äh, rechte Phase, die man ja als Fan dann gar nicht mehr kapiert, wo es dann plötzlich die drei hieß hm. und so. Ähm, also Wobei es da gab es ja, glaube ich, dieses eine, da gab glaube ich, das eine Hörspiel, wo man selber entscheiden konnte, wie es weitergeht. Ja, ja, stimmt. Das, das, fand ich, äh, das fand ich beeindruckend damals. Aber ich bin immer wieder, ich bin wieder immer wieder erstaunt, wenn ich wirkliche Fans treffe. Also, ich, wie gesagt, ich bin auch. So eine Art Soft-Fan irgendwie, aber wenn ich so richtige Fans treffe, die, die sofort fünf Lieblingsepisoden aufzählen können und dir sagen können, welchen Charakterbogen die Figuren da gemacht haben und wann es das gab und so. Da bin ich natürlich auch total raus bei diesem super Fachwissen und so. Du hast mal erzählt, das fand ich ganz schön, dass Pastewka dir immer Zitate von dir selber sagt und du das einfach nie kapierst. Ich, ich, ich
0: merke es ja nicht mal, wenn er mir ein Zitat <lacht> sagt, ehrlich gesagt. Und dann kriege ich das Angebot, ist auch jetzt schon wieder ein paar Jahre her, bei dieser Sendung klein gegen groß aufzutreten, ja. weil dann ein Junge ist, der auch wirklich alle Zitate kann. <lacht> Und dann habe ich natürlich abgesagt, das geht ja nicht, ich mache mich da lächerlich, ich ja. weiß die nicht, ich stehe da blöd da. Ja, ja. Das, ist, also das ist ja nicht der Sinn der Sache, dass, der, dass ich nicht weiß mehr, was da in den Folgen vorkommt, aber so ist es. Ja. Ich kann es nicht wissen, was in 200 Folgen, Folge 39 oder so ja. vorgekommen ist und zu meiner Beruhigung sage ich mir dann immer, ich habe schon mehrere Lesungen auf der Frankfurter Buchmesse und auch in, in, in Literaturhaus in Hamburg, glaube ich, mit ähm, einem englischen Autor, Jugendautor Kevin Brooks äh, zusammen gemacht ja. und äh, wir hatten dann da die Lesung und dann sagt er, wie wollen wir das machen, Dann sage ich, du liest jetzt die erste Seite auf Englisch und ich setze dann auf Deutsch ein und äh, dann machst du eine Überleitung und ich fange dann auf Seite 35, lese ich dann weiter, weil die Stelle eignet sich besonders gut und dann können wir noch irgendeine Stelle machen, dann musst du dann wieder die Überleitung machen. Ja, so machen wir es. So, damit wir beide gut zum Zug kommen. Ja. Und dann trafen wir uns auf der Buchmesse wieder, äh, ein Jahr später und dann sagt er, na, wie wollen wir das machen, ist ja schon wieder das gleiche Buch, aber ähm, wollen wir es wieder äh, so machen, genau? sage ich, du machst die Überleitung. Sagt nee, ich kann die nicht mehr, die Überleitung. Ich habe jetzt zwei andere Bücher in der Zwischenzeit geschrieben, ich bin da raus. Ah. Ich kann nicht die Überleitung machen. Ah. Äh, also habe ich gesagt, okay, okay, pass auf, ich mache das dann auch mit der Überleitung und so. <lacht> das hat mich aber beruhigt, dass ein Autor sein eigenes Buch dann auch äh, erstmal die Zusammenhänge nicht mehr ganz <lacht> flüssig sofort wiedergeben konnte. Und dachte mir, nee, ich muss mich nicht schämen dafür, dass ich nicht alle Folgen wörtlich im Kopf habe. Das geht einfach nicht.
1: Es ist ja auch, was du machst, ist ja nicht, äh, du äh, du schreibst es ja auch nicht oder so, äh, sondern du bist ja, im, du arbeitest ja im Grunde genommen als Schauspieler. also Auch als Sprecher äh, hast du ist es ja eine Art Schauspielaufgabe, die du Auf da übernimmst. Auf jeden Fall. Und... Äh, und die ist natürlich quasi aufs Projekt äh, bezogen und nicht, das ist ja, die Texte, die man lernt oder spricht, sind ja nicht für die Ewigkeit nee. äh, gelernt oder gesprochen oder so. Deswegen ist es dann natürlich weg, wenn es fertig ist. Ist weg, also auch die Inhalte der Folgen dann natürlich weißt du noch
0: manche Sachen oder manche Folgen, naja. ist ja klar, aber ähm, und wenn man die mal wieder hört, dann weiß man es auch wieder, also ja. ähm, das finde ich auch ganz gut, aber ich kann die nicht wissen, das geht
1: gar nicht. <lacht> ich habe, äh, ich glaube, das wird auch da äh, gezeigt. Also äh, da wird so ein kleiner Film gezeigt bei diesem 200 Jubiläum, ähm, wie ihr aufnehmt. Und äh, du hast ja gerade eben schon erzählt im obersten Stock in, in Frau Körting's Villa. Ma, äh, als ich das gesehen habe, das war echt krass, äh, wie ihr drei da sitzt, weil ihr sitzt euch wirklich am Schoß. Es ist so eng äh, an so einem ganz kleinen Tisch irgendwie zusammen, und dann alle irgendwie noch irgendwelche Geräuschutensilien in der Hand und so. Äh, das ist echt, also ihr, sitzt, ihr sitzt, ihr hockt da wirklich aufeinander. Ja, nicht? ja, und da sind eigentlich ist es so ein Tisch. Der ist ja nicht größer als der hier ja.
0: und es passen insgesamt eigentlich fünf Leute ran. Nun sind aber in normalen Zeiten dann auch manchmal sieben Leute da, dann rücken die noch mehr zusammen und dann sind fünf Mikrofone gleichzeitig offen. Das eine ist nämlich ein Stereomikrofon. da setzt du dann zwei oder drei Leute gleich ran. Und äh, ich, ich verstehe bis heute nicht, wie sie es dann in einer Mischung schafft, äh, die Räumlichkeit mit ja, fünf offenen Mikrofone äh, auszugleichen. Ja. Also es geht ja teilweise, dass es wirklich sich relativ trocken anhört, wenn es dann draußen spielt. Aber ja. ich frage mich das immer, wie kriegt sie die Räumlichkeit da raus? Ja, ja. bei fünf Mikrofonen <lacht> gleichzeitig. Das ist
1: ein Kunstwerk. Ja, das finde ich, find ich tatsächlich auch überraschend. Hier ist es zum Beispiel so, wir hatten hier andere Mikros, sozusagen professionellere oder, 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 oder teurere Mikros. Äh, mussten aber jetzt die wieder nehmen, weil ich immer zu laut spreche und immer auf dem anderen Mikro mit drauf bin. Ah. Das ist ja dann so ein totales Problem in der Mischung. Aber ich fand das sowieso erstaunlich, weil sie ja offensichtlich, also Frau Körting offensichtlich auch immer noch so total analog arbeitet, mit so sogenannten Schnürsenkelbändern, so ganz dünne Tonbänder, die sie dann so von Hand aneinander schneidet und dann erst eindigitalisiert oder so. Ja, also
0: das, ähm, es ist jetzt mittlerweile so, dass noch einer mit dem Computer daneben sitzt und auch die Summe des Mischpultes äh, mit einfängt bei den Sprachaufnahmen. Ja, -hmm. so. Und der macht auch mittlerweile den Sprach Schnitt, ja. äh, weil also haben sie sich jetzt so dran gewöhnt, dann wird das aber auf dem Schnürsenkelband zurückgespielt, <lacht> damit sie das mischen kann und die ganzen Geräusche und alles macht sie dann mit diesen Schnürsenkelzuspielmaschinen. Die ja. hat da in ihrem kleinen Mischtonstudio da hat sie äh, sechs, sieben von diesen Zuspielmaschinen und ja. dann mixt sie das zusammen und drückt dann rechtzeitig auf den Knopf, wenn das Auto losstarten soll, oh. muss sie dann rechtzeitig die Taste
1: drücken. <lacht> äh, also furchtbar kompliziert alles, aber ja. Wenn so, so gewöhnt ist, es und so, so, so gelernt, ist gelernt. Und dann hat sie da dann hat sie da quasi so ein Archiv an so äh, geräusch Jetzt ist natürlich die große Frage, die ich dir dann auch, glaube ich, im, im Namen vieler Fans äh, der Hörspiele äh, stellen würde. Könntest du vielleicht in so einem kleinen, unbeachteten Moment an, dieses, an diesen Schrank der Bänder gehen und das Hundebellen wegnehmen? Weil wir alle seit Jahren nur dieses Ruh, 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 ruh. Als ja. in den das könnte ja. ich mal sabotieren, eigentlich. Das stimmt.
0: Aber, äh, aber sie macht doch auch noch fünf Freunde und da braucht sie es natürlich für Timmy. und, für und Timmy, Ich glaube, sie genau. hat nur das eine Bellen. Also sie naja, genau. macht einmal wuff wuff und dann einmal viermal wuff 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 wuff. Ja. Genau. Und äh, das ist äh, ja das ist das berühmte. Vielleicht Bellen, kann man so
1: ein bisschen so. Hm, oh, wo ist keine Ahnung, wo mag das sein? Mist, so. Frau Köpping, ich schicke
0: Ihnen mal ein anderes Bellen.
1: Ja, also sehr, sehr <lacht> gut. Um, ja, aber äh, mal weg von den äh, weg von den drei Fragen. Fragezeichen. Ähm ich finde das ja erstaunlich, wie du, diese Biografie von dir ist so, ist so aufregend, äh, weil irgendwie in jungen Jahren, also deine äh, Mutter, die hat so eine Agentur gehabt, oder so eine Kinderagentur, äh, kriegen wir so richtig zusammen, also quasi für Kinderdarsteller, oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Ja, es gab, also äh, Kinderarbeit ist ja nach wie vor verboten. Mhm. Und äh, wenn du Kinder zum Film vermitteln willst, äh, können das heutzutage, gar alle Künstleragenturen können Kinder zum Film vermitteln. Ja. Früher gab es aber nur drei in Deutschland, die das durften. Einen in Hamburg, in München und in Berlin. Ja. Und sie war also im Auftrag der Bundesanstalt für Arbeit diejenige, die ah, ja. Kinder in Berlin ähm, vermitteln durfte. Da mussten alle Produktionsfirmen zu ihr kommen ja. und sie hat dann auch für die die Castings organisiert und es lief auch sehr gut und die hat äh, also die hat sowohl für alle möglichen Fernsehserien natürlich Traumschiff, sie war auf der ganzen Welt mit einem Traumschiff und hat die Kinder betreut. Ja. Kinder dürfen nur drei Stunden am Tag drehen und brauchen immer eine Betreuung am Set. Und das hat sie dann alles übernommen. Das hat sie sich selber aufgebaut. Und äh, mit Braunheim, sie äh, sie hat so ganz erfolgreiche Kinoproduktionen gemacht, alles ja. Mögliche, hat ganz viele Leute entdeckt. Christina Plate, Julia Biedermann, das alles 18 Jahre, Jahr ja, namen, ja. Äh, Jessica Schwarz. Äh, also alle Möglichen hat sie, äh, sie ist durch die Schulen gegangen und hat Kinder rausgesucht, die ihr als was Besonderes vorkam und hat die dann zum Casting geschleppt. Und ja. äh, aus manchen ist eben, oder aus einigen oder vielen ist was geworden.
1: Ja, war ja auch noch eine andere Zeit, ne? wo es quasi noch nicht so dieses Überangebot gab, auch an, ja. an Carstern und Produktionen, ja, ja. Und Sendern natürlich auch. Ja. Ähm, da war das, äh, da war es irgendwie noch anders. Aber ich finde das so interessant, weil das so, das ist so verbunden zu so einem, diese ganzen Geschichten von dir sind so verbunden mit so einem Berlin, äh, das ich so ganz spannend finde. Dieses, dieses Westberlin der 70er und 80er Jahre. Das ist, glaube ich, ein äh, wahnsinnig. Äh, aufregender Ort gewesen. So, also das ist, so stelle ich mir das immer vor. Ich kenne das ja nur aus dem Fernsehen, wie gesagt, irgendwie in Köln oder in der Nähe von Köln aufgewachsen. Äh, für mich war Berlin... Ähm äh, drei Damen vom Grill, äh, Didi Hallerford. Ja, Alle natürlich, Praxisbürobogen, Genau, und sowas. Äh, äh, natürlich, in genau. Kreuzberg und ja. so. Immer, äh, natürlich immer Gedächtniskirche. Ähm, und so. Das ist so, so war immer mein Bild von Berlin. Auch so der Ärztefilm dann später, als ich ein bisschen älter wurde und so. Ähm, ist, wie, wie war das denn? Also, du hast ja zum Beispiel, finde ich ja auch so geil, äh, dein, äh, dein äh, äh, einer deiner ersten äh, Synchronjobs äh, als Kind war äh, Pinocchio, war bei Pinocchio, äh, wo du dann mit Harald Junkel im Studio gestanden hast und mit dem zusammen gesprochen hast, das ist doch, war doch wahrscheinlich ein super äh, interessantes Erlebnis, oder? Das war interessant. Andererseits wusste ich ja nicht genau mit sieben, wie
0: bekannt der nun wirklich ist. Ja. Und du kanntest den wahrscheinlich
1: hauptsächlich von der China-Restaurant-Werbung am Kudamm. Ja, die habe ich, <lacht> hab ich noch ein Foto irgendwo, ja, aber das, ehrlich
0: gesagt, das habe ich mir aufgehoben, das Foto, natürlich. <lacht> ähm, ja, ich kannte den und kannte den auch aus dem Fernsehen und na klar, der rannte im Smoking als Moderator, als Entertainer, äh, hat ja die großen Sendungen da gemacht, die habe ich aber zu dem Zeitpunkt ja noch nicht gesehen. Also das hieß dann, das ist... Äh, das ist Tomala und das ist Harald Junke und die sprechen jetzt mit dir, na ist ja toll und dann mussten die mir teilweise die Texte vorlesen ja. und äh, immer wenn ich den dann mal irgendwo wieder getroffen habe, dann äh, war furchtbar nett, also das ja. äh, mit Fitzmann habe ich auch gedreht, da Praxis Büdebogen ja. äh, mit Hallervorden habe ich gedreht äh, mit, mit Nachbar hieß die Serie irgendwie ja, ja. Mhm die Nervensäge, die Nervensäge, ja. ja. Und ähm, ich war in fünf Folgen oder sowas. Und äh, seine Tochter spielte da auch noch mit. Und ich musste mit der zum Tanzkurs <lacht> und so weiß ich noch. Und äh, im Studio, also ja, man wurde da so durchgereicht durch alles.
1: Ja. Man hat das ja wahrscheinlich selber auch nicht, also logischerweise also gerade als Kind auch nicht als was Besonderes wahrgenommen, das von von das war dann einfach der Ort, wo man dann war, sozusagen. Ja, und ich wollte, ich hatte
0: jetzt also so ein, ich hatte das ehrlich gesagt nie so ganz stark, so ein, so ein Promitum, dass ich dann äh, in Ohnmacht falle, weil ich den und den Menschen jetzt gerade treffe. Ja. Ähm, ich hatte halt, ganz angefangen hatte ich mit sechs bei der Sesamstraße. Und da waren, wurden immer so kleine Clips aufgenommen, was Kindern auf der Straße passiert. Und da habe ich äh, mehrere von gedreht. Und die kamen mir, Einfach und schön vor. Und die anderen, die da mitmachen, die sind ja auch äh, nur vor der Kamera. Die machen noch das Gleiche wie ich. Also, dass da welche eben so Bekannte dabei waren mhm. schon damals. Das hat mich jetzt nicht so nachhaltig beeindruckt. Das ist doch toll, wenn sie Erfolg haben. Ich weiß auch noch, ähm, ich habe dann irgendwann, ich glaube, das war aber nur so eine Art Statistenrolle. Äh, da war ich bestimmt sieben oder sowas bei Cabaret. Ja. mitgemacht, als Ach. es hier in Berlin gedreht wurde. Und dann wurden wir alle in die Theaterkunst geschickt, also dem Kostümverleih. Ja. Äh, und dann kamen so, ja, von diesen jungen Nazis, da sie Uniformen, musste man eine passende finden. Und dann äh, gab es in Wannsee in so einer riesen Villa irgendwelche Dreharbeiten äh, äh, und da mussten wir alle da. Oh, was ist das genau war, weiß ich nicht. Ich habe mich jedenfalls nie in dem Film entdeckt, also Das es wurde auf jeden Fall rausgeschnitten. Aber ja. ich weiß, ich habe da, bin da auf, aufgeschlagen im Nazi-Uniform bei Cabaret auf jeden Fall. Ist ja cool. <lacht> bei Liza Minnelli im ja.
1: Film. Ähm, äh, äh, also wirklich total reingeboren quasi in diese in diese Filmbranche. Ja, weil die mochten Berlin das, Filmorten. weil
0: ich hatte ich war nicht nervig, weil ich hab, mir hat das nichts ausgemacht, wenn die das zehnmal gedreht haben. Ja. War mir egal, hat, ist doch, macht doch Spaß, ist wie spielen. Naja. Ja Und <lacht> äh, du hast eben, wie gesagt, hast du völlig recht, es gab ja eigentlich nur drei Sender. Ähm, und es war jetzt nicht durchgängig, das ganze Jahr was zu tun. Ich habe normale Kindheit gehabt und gespielt und so, aber dann immer wieder mal synchronisieren oder Hörspiele machen, damals schon bei Kurt Feetake, <lacht> ähm, also bevor ich Frau Körting kennenlernte ja. und da war ich auch beim SFB vorher äh, schon und habe Kunstkopf-Hörspiele gemacht und beim Rias Berlin, Kunstkopf ist das, wenn wirklich ein Kopf hingestellt wird ja. und in jedem Ohr sind so eine äh, Tonabnehmer ja. äh, und dann wurde das richtig inszeniert beim Rias. Wie mit dem Theater, da sind, äh, pass auf, während du das sagst, gehst du so um den Kopf herum ja. äh, und dann ähm, musst du nochmal wieder auf die andere Seite kommen und dann machen wir im Schalltoten weiter. Ach. Und äh, das war eine richtige Theaterinszenierung um
1: diesen Kunstkopf. Wenn weil, weil äh, man das hört, das auch quasi genau den Raum darstellt. Es hat
0: aber nie funktioniert, also es <lacht> funktioniert, äh, wird heutzutage noch teilweise probiert, Kunstkopfhörspiele, ja. Geht aber nur eigentlich, wenn man es dann später unter Kopfhörern hört. Also dass ja. das am Radio oder am äh, mit der Kassette oder sonst was ist dieser Effekt, dieser räumliche Effekt, den das äh, den der Kunstkopf bringen soll. Und ich meine, der kostet bei Sennheiser, glaube ich, 5.000 bis 6.000 ja. Euro. Ja. Äh, dann, dann ist das, äh, das funktioniert irgendwie nicht. Das geht nur mit Kopfhörern.
1: Ja. Aber die meisten hören ja mittlerweile tatsächlich wahrscheinlich die Sachen auf Kopfhörern. Dann könnte es ja wieder interessant werden. Ja, ja. ja, ja es, es
0: wird auch wieder vermehrt gemacht, ehrlich gesagt. Wir hatten das auch schon, dass ein Kunde dann gesagt hat, könnt ihr Kunstkopf besorgen? Ja,
1: besorgen wir. Kann man mieten. Ja. Also, Du äh, hast ja äh, mit der Lauscher Lounge auch selber eine Produktion für Hörspiele und für, äh, ihr macht auch so Veranstaltungen eben für die drei Fragezeichen auch und so, aber ihr äh, produziert auch Hörspiele. Ähm, oder ähm, ähm, bei einem, ihr habt auch ein Hörspiel gemacht, ähm, als Herstellungsleitung, dass ich, glaube ich, für eines der schlauesten und besten Hörspiele halte, die auf dem deutschen Markt jemals erschienen sind. Und ich habe das Gefühl, kaum einer kennt das, das sind die Dodo-Hörspiele. Hm. Das sind, glaube ich, fünf Teile, wenn mich nicht alles täuscht. Also. Ja, vier oder fünf haben wir, glaube ich, gemacht. Es sollte bis acht gehen oder
0: ja. neun. Aber macht ihr das irgendwann bitte noch fertig? Also, nee. <lacht> warum nicht? Na, es ist so. Es, wir haben das total gerne gemacht. Ja. Ähm, Jan-David Röhnfeld hat Regie gemacht. Und wir haben, äh, das ganze Projekt ist super und total schräg. Und äh, Iwa Leon Menger hatte, hat das auch zu Ende geschrieben. Ja. Äh, als E-Book kann man das, glaube ich, auch zum ja, ja. Lesen kann man das kriegen. Der erste Teil war ja noch ganz erfolgreich. Aber da, selbst da haben wir nicht mehr als 3.000 Stück verkauft. und ja, okay. der, das war ja, also der, Beim vierten Teil waren wir schon nur bei 400, aber jeder kannte es. Ja. Und wir können nicht, wenn man nur 400 Stück verkaufen ja, ja. Ähm, und aber, aber tausende Leute teilen geben sich das gleichzeitig. Also das war zu einem Zeitpunkt, als die Spotify und die Streaming-Plattformen noch nicht ganz so gebräuchlich Absolut. waren und ja. die Leute haben das alle schwarz untereinander getauscht und ja. das hat uns dann den, das war der Nackenschlag. Ich glaube, wenn wir das heute, die Leute sind wieder legaler geworden, die haben auch ein Gefühl für die ähm, Gerechtigkeit, dass, dass irgendwas, und da haben ihre Flatrate jetzt eben, ich glaube, das würde jetzt besser funktionieren mit äh, mit diesen Plattformen, aber wir mussten es dann damals aufhören, es ging einfach nicht.
1: Dann rufe ich jetzt hier die Leute dazu auf, alle Dodo zu hören, <lacht> äh, damit ihr von dem Erfolg so äh, überwältigt werdet, dass ihr, äh, dass ihr das zu Ende produzieren müsst. Also wirklich ein extrem schlaues, äh, lustiges, aber auch so sehr... Diffus gruseliges Hörspiel, äh, das habe ich wirklich sehr genau, habe ich gedacht, das habe ich wirklich gehört und habe gedacht, okay, das kann man mit Hörspielen auch machen.
0: Ja und es gibt ja auch, es gab dann auch das, ähm, hat auch Jan David die Regie gemacht, der, ähm, der Prinzessin, äh, drei Gruselgeschichten, also aber auch äh, von Ivar Leon Menger geschrieben und das ja. ist auch, äh, der, also der Ivar Leon Menger hat da gute Ideen, was man da so machen kann, der macht aber auch noch weitere Hörspielprojekte, also okay
1: und äh, gucken wir mal, was da noch kommt. Ja, ja, also
0: der ist dafür sehr interessant.
1: Du hast ja auch, ähm, und das ist etwas, was mich auch jahrelang äh, extrem verwirrt hat, <lacht> bis ich es dann irgendwann äh, begriffen habe. Ähm, ich dachte äh, sehr lange, dass du bei Vorstadt-Krokodilen mitgespielt hättest, aber hast du gar nicht, sondern hast quasi, und das war ja eine Produktion, hast aber dann einen Darsteller synchronisiert. Genau. Ja. Ähm, und es war
0: sogar, ich glaube war es nicht ein Mädchen? Ich war ein Mädchen, ja genau. Ja, aber die selbst die Stimme wäre eigentlich gegangen, dass die als Junge durchgeht. Aber die hat so eine Aussprache gehabt, die nicht funktioniert hat. Also die war einfach äh, von der Aussprache her ähm, äh, war das glaube ich nicht sendefähig, wenn ich mich da recht dran erinnere. Ja. Und deswegen musste nur die Rolle nachsynchronisiert werden. Ja,
1: Weil die anderen so, das waren so richtig kölsche Kids irgendwie, die haben auch die ganze Zeit so über. ne? Ja, Semmelogge stimmt war auch noch dabei. Ja. Und dann äh, und dann aber auch so so, so Laienschauspieler, die einfach so total Kölsch gesprochen haben und so das war so eine WDR-Produktion. Ja, ja. Äh, herrlicher, äh, herrlicher Film gewesen damals. Das Original. Es gibt ja auch, glaube ich, jetzt eine neue Version, ähm, aber das Original von den Vorstadtkrokodilen. Um mal so ein bisschen äh, zu diesem Thema Synchron zu kommen, ähm, du, äh, es gibt ein paar Rollen, die du festsprichst, ähm, unter anderem hast du ja wirklich in fast allen Filmen Ben Stiller gesprochen ähm, und, äh, und jetzt war es so, habe ich gelesen, zu Sulender 2, was ja wirklich einer der sehr späten Stiller-Filme ist, wollte er es aber nochmal persönlich abnehmen oder so. Nee, also er hat äh,
0: gesagt, er will jetzt ein Stimmcasting machen. Also, und dann wow. hat man ihm gesagt, du bei dir, der spricht dich jetzt seit 18 Jahren. Das Publikum ist gerade bei der Stimme, sind die, die total daran gewöhnt, dass der dich spricht? Nee, er will jetzt ein Casting, er will drei Stimmen. Der, der kann ja, der mich immer spricht, kann ja dabei sein. Ja. Und ähm, dann haben wir ein Casting neu aufgenommen. Ich meine, mh, ich denke immer, es ist ja sein gutes Recht, äh, wenn er das selber wissen will. Mh, äh, sich das auszusuchen jetzt nach 18 Jahren ist schwierig, hat ihm der Filmverleih auch genau gesagt, ja. 20th Century Fox, äh, Das, das muss dann den bitte nehmen, er hat es dann auch gemacht. Mhm. Es kam dann zu der absurden Situation, er machte dann während zuländer 2 auch eine Fiat-Werbung im Kostüm von suländer ja. Und äh, die lief aber nur in Österreich. Und er sprach dann in Englisch in die Kamera äh, und raste mit so einem Fiat irgendwie durch irgendeine italienische Stadt oder sonst was. Und ähm, dann haben die ihn gefragt: Sollen wir das in Englisch lassen oder soll das ihr deutscher Sprecher synchronisieren? Ja, das sollte mal der deutsche Sprecher synchronisieren. Ich habe mit der Werbung mehr verdient als mit dem ganzen Film. Ja. <lacht> Aber da hatte ich ihn dann. Seitdem habe ich ihn dann also wieder gefest Und er hat mich dann auch tatsächlich ausgesucht. Ja. Ähm, und ich habe mir, die Synchronfirma sagte, komm, komm mal her, wir sprechen da aus dem Film ein paar Takes rein, das machst du schon. Da habe ich gesagt, nee, da brauche ich einen guten Regisseur dafür. Ja. Äh, und habe mir ähm, äh, den Christoph Chirpka äh, äh, habe ich gesagt, frag den bitte mal, ob der das machen würde. Christoph Tschirpka ist ein ganz toller Synchronregisseur. Der es achtet ganz genau auf alles, was das, äh, was, was man an Gefühl reinlegt und ob, also wie viel Emotionales da drin ist und wo es lauter und wo es leiser wird. Es ist dann schon teilweise eine Kopistenarbeit. Ja. Aber ich wollte, dass da einer, also ein ganz Akkurater Synchronregisseur, des ja. macht. Das ist der, der auch ähm, alle Christoph Walz-Filme macht, weil ja. Christoph Walz hat gesagt, ich will nur noch mit Schirpka arbeiten.
1: Ja,
0: und mhm. ähm, ich habe ihn mir nochmal jetzt geholt. Ich habe Bohemian Rhapsody gemacht.
1: Ja.
0: Äh, Regie und da tauchte Mike Myers auf. Den habe ich dann bei Wayne's World gesprochen und ja. in, in Glorious Bastards. Ja. Und ähm, also habe ich gesagt äh, zu 20th Century Fox, ich würde gerne den Mike Myers da widersprechen in der Szene. Der hat zwei Szenen, aber dafür brauche ich einen Regisseur. Und dann haben wir wieder Christoph Tschirpgar bestellt, der man in diesem wichtigen, tollen ja. Queen-Film dann mich geführt hat. Das war mir total wichtig. Und die Szene ist ja sehr wichtig mit, oder sehr witzig, wollte ich sagen, nicht wichtig, witzig mit Mike Myers, denn er spielt ja den Produzenten, der überhaupt nicht an Bohemian Rhapsody genau. glaubt und sagt, jetzt kann ich mir nicht vorstellen, dass irgendjemand mal dazu im Auto sitzt und Headbanging macht und dann sechs Minuten ist und geht ja überhaupt nicht die Scheiße. Weil Queen war ihm damals bei Wayne's World Mike Myers so dankbar, dass sie diese Szene da gemacht haben. Die kamen dadurch nochmal auf Platz 1 damals und das war jetzt ihm zu Ehren zu danken hat, hat Brian May gesagt, Mike Myers muss da mitspielen ah, und deswegen still. hat der die Rolle bekommen, von dem er da überhaupt nicht dran glaubt. Ja, ja. Äh, das haben wir dann äh, alles gehört an Hintergrundberichten, als wir da synchronisiert haben. Und, das ist cool. Ja, ja, das fand ich auch, äh, also die Zusammenhänge fand ich
1: super. Ja. Und ähm, wie ist das denn bei, also du machst ja auch viel Synchronregie mittlerweile, ähm, wie, worauf muss man jetzt bei äh, Synchronregie, du hast ja gerade eben gesagt, es wird dann manchmal auch so eine Art Kopistenarbeit. Äh, was genau sind so die, die Fallstricke oder die Schwierigkeiten bei Synchronregie?
0: Naja, es soll eigentlich eins zu eins zum Original sein. Und das finde ich auch wichtig. Äh, die Leute, die überlegen sich fünf Jahre einen Film, äh, drehen den mit 60 oder 150 Millionen Etat. Und wir machen dann wie bei die zwei äh, andere Texte drauf. Und dann man Da ja, genau, ja. wird der Geldbeutel aber ein ganz schönes Loch ins Futterchen reißen. Ja, ähm, Rainer Brand. Und ähm, das, das äh, ist halt, heutzutage wollen die das nicht mehr. Und ja. das finde ich ja auch richtig. Ähm, dass man das also so wiedergibt, wie das Original sein soll. Und es immer noch ganz viele, die sagen, wir müssen das dem Publikum erklären. Äh, Im Deutschen, weil man das im Englischen äh, schon nicht richtig versteht oder das so eine Insider-Dinger sind. Und dann müssen wir da den Text ein bisschen verändern. Also wir versuchen so wenig wie möglich mhm. ähm, zu verändern und so original wie möglich zu bleiben. Das ist heutzutage das Credo. Also jeder in jeden Seufzer wird noch mal reingehört, ist der jetzt erleichtert oder ist der verzweifelt oder muss, muss ja genau stimmen. Ja. Ähm, und deswegen, die Kinofilme sind wirklich sehr gut gearbeitet. Fernsehserien müssen schon ein bisschen schneller gehen, da wird ein bisschen mehr drüber gebügelt. Also, ähm, ich spreche jetzt auch wieder in einer, Grace Anatomy, weil mein Schauspieler Greg German da drin ist, den habe ich bei Ellie McBeal immer gesprochen. Ja. Und der ist jetzt in Grey's Anatomy Fest drin und ähm, da, da ist schon mehr
1: Tempo angesagt als bei so einem Kinofilm. Das ist ja auch krass bei diesem äh, Serien-Output, das es im Moment gibt. Ne? Da ist einfach, äh, da ist so viel ich, ich gucke viel im Original mit Untertiteln Ich auch. Und äh, ich sehe das dann, wenn ich so Netflix gucke, denke ich manchmal wer hat denn die Untertitel geschrieben? Seid, ist, seid, ihr, ist noch, seid ihr noch bei Trost? Also manchmal... Du siehst, dass das an, an, an den Folgen auch? verschiedene Übersetzer dran sind, ja. weil das Du-Sie ständig springt. Naja. Ja, und ich gucke nämlich
0: auch alles Original mit Untertiteln. Das macht ja. mir mittlerweile viel mehr Spaß. Ich gucke sogar Cowboy Bebop, zum Beispiel äh, äh, Manga gucke ich äh, mit äh, japanisch, dann mit englischen Untertiteln, Ach, ja sowas, also ich finde dann auch die japanischen äh, Sachen, finde ich super im Original, Das äh, oder Kochserien, japanische Kochserien und sowas, ja, äh, finde ich großartig, Samurai Champloo ist auch so ein Manga-Ding, äh, das gucken wir dann in... in Englisch.
1: Meinst du, das ist, so, in, in, Japanisch. Äh, in Japanisch. Meinst du, das ist dann so eine, äh, so ein bisschen Berufskrankheit, dass du keine Lust mehr hast, Sachen synchronisiert zu gucken? Oder war nee. das eigentlich
0: nie dein Ding? Keine doch, doch, das war total mein Ding. Ja. Ich habe, ich hab, war immer der Verfechter. Ich mache, habe ja auch alle Fast and Furious Filme gemacht. Ja. Und da muss ja, da will ich eigentlich ich auch noch drauf ansprechen. Da Was? muss ich die, die, muss ich eigentlich nicht im Original gucken. <lacht> ja, und das ist doch eigentlich auch ganz bequem, wenn ich einen James Bond äh, in Deutsch gucke, weil ich dann sogar die Flughafendurchsagen durchsagen habe ich dann in Deutsch. Also auf, auf dem Flughafen die an Durchsagen durch einen Lautsprecher. Das muss ja alles dann auf Deutsch gemacht werden. Ähm, es ist ja eigentlich ganz bequem, ich kann mich zurücklehnen und mich einfach auf die Action einlassen und das genießen, ja, ja. aber äh, trotzdem mittlerweile finde ich es eigentlich ganz schön, im Original zu gucken. Das liegt hauptsächlich daran, dass mir die Mischung im Original besser gefällt. Ich höre einen geangelten Ton, mhm.
1: ähm,
0: der, der die Räumlichkeit besser wiedergibt Absolut. und beim Synchron. Wenn es synchronisiert ist erstmal, ist die ist die Sprache total an der Leinwand immer dran, also diese Räume, es werden Räume draufgegeben, aber es wird nicht mehr so in den Raum reingegeben, das, also diese Räumlichkeit, die fehlt mir im Ton ja. dann ein bisschen, es ist, es ist noch nicht so weit, dass es so gemischt ist, wie das original, also wie der, das geangelte Original.
1: Ja. Dass man quasi so einen digitalen Raum anlegt, in dem man dann die Stimme packt oder so, ja. Um, du hast es gerade schon angesprochen, du hast uh, die uh, Synchronregie für die Fast and Furious-Filme gemacht. Das sind doch, also meines Erachtens nach, mit die besten Filme der Welt. Also ich, ich, äh, ich schäme mich überhaupt nicht, das zu sagen. Ich finde das super, ehrlich
0: gesagt. Ja, ja. Ich gebe auch immer gerne zu, dass ich in acht Eis am Stil Folgen synchronisiert habe. Warum denn auch nicht? Das ja. hat Spaß gemacht, Ja, Jugendfilme. Und Fast and Furious ist für mich moderner Western. Wer will denn das nicht machen? Also die die reden da miteinander, hey Toretto, war es nicht schwer zu finden. Hab mich nicht versteckt. Das ist Western. Ja? Das, das will man. Man will Sätze aufnehmen. Lasst mich zurück, dann kommt ihr schneller voran. Und, und das, ist, das ist die Freude daran. Und dann habe ich da Ingo Albrecht als Vin Diesel mit dieser Knödelstimme. Ja. Und, und äh, sage, also Ingo, äh, hab mich nicht versteckt, sagst du. Äh, du klingst wie ein Weichei, das machst du jetzt nochmal. Hab mich nicht versteckt. Hör nochmal ins Original rein, wie der das macht. Ja, und dann, dann plötzlich hat er das und dann diese Sätze mit diesen Stimmen aufnehmen. das ist doch super.
1: Ja, find ich ich finde auch diese, diese völlige Eskalation, die in dieser Serie mittlerweile stattfindet, also was die Stories betrifft, am Anfang, so die erste Folge hat man ja noch versucht, halbwegs nachvollziehbar zu bleiben, aber jetzt mit, mit Trucks, Verfolgungsjagden in der Arktis und so, äh, das ist so geil over the top, das macht einfach totalen Spaß. Also zwei wird es noch geben, ja.
0: den nächsten mache ich nicht, weil der sollte eigentlich in diesem Jahr kommen, während ich die Tour hatte im März, ja. März sollten wir den schon machen. Ja. Und da habe ich gesagt, ich kann ihn dieses Jahr nicht machen, da bin ich auf Tour. Also macht den mein Kollege Sven Hassba hat dann zugesagt, ihn zu machen, dann wurde er aber ganz verschoben, weil dann im März Pandemie ausbrach ja. und dann habe ich aber mit dem Verleih Universal, habe ich dann besprochen und das wollten die auch so, dass Sven das trotzdem, also den macht er, den macht er jetzt im kommenden Frühjahr, glaube ich, ja. weil der wurde halt verschoben, wie alle großen Filme, die... Blockbuster-Mentalität haben, Minions-Film wurde auch verschoben, sollte ich, ich unverbesserlich wieder einen neuen ja. Teil sprechen, ist alles auf nächstes Jahr verschoben, bis die Kinos wieder ja. geöffnet werden können und da wissen wir ja auch noch nicht, wie lange das geht. Wann das überhaupt mal wieder... Naja und wann dann Schönen. Bond und Stimmt, Fast and Furious und Minions ja. äh, als Retter der Kinos vielleicht wieder auftreten oder ob sie die dann doch vorher schon auf die streaming Plattform geben, weil sie müssen ja auch Umsätze machen, also... Ich weiß nicht, was ihr da für eine Politik fahren wollt. Ja, es wird
1: spannend gerade. Ne? Das ist völlig unklar, weil alle probieren so ein bisschen rum, aber auch nicht, also ich meine, zuletzt habe ich gesehen, äh, äh, Disney hat ja Mulan real verfilmt, äh, hat mich jetzt nicht wahnsinnig interessiert, aber äh, dann haben sie den, konnten sie nicht ins Kino bringen und dann haben sie ihn auf Disney Plus, also auf einer Streaming-Plattform, wo man so Suschen zahlt, angeboten für, ich glaube, 21 Euro oder so, dass man den dann gucken darf, wo ich dann, also da ist ja gar keine Verhältnismäßigkeit mehr, das ist ja totaler Quatsch, äh, so, so einen Zauberpreis dann aufzurufen, ja. um das irgendwie zu äh, konsolidieren. Naja, ähm, aber es wird noch äh, sehr interessant sein, was da noch alles passiert. Ähm, äh, ich, äh, ich warte natürlich auch sehnsüchtig auf einen neuen Hobbs and Shaw, äh, der soll ja auch weitergeführt werden. Ja, also da warte ich auch sehnsüchtig <lacht> drauf, wobei äh, jetzt
0: ist der, äh, der Sprecher leider gestorben von äh, Leon Boden, von dem ah. … Ähm, Jason Stason. Ja, ja. Da muss man jetzt einen neuen Sprecher finden. Oh, ja. Aber gut, das wird funktionieren. Das, das ist
1: interessant, es gibt so ein paar äh, Stimmen in Deutschland, äh, die ähm, zu, de, zu der du ja auch zählst, aber auch so ähm, äh, zum Beispiel Manfred Lehmann, wenn er Bruce Willis gesprochen hat ähm, oder äh, die, ich, das Paradebeispiel ist natürlich auch immer die deutsche Stimme von äh, Robert De Niro, mhm. äh, Christian Brückner, ähm, bei den Niro zum Beispiel, find, und ich bin immer nicht so, ich versuche mich immer so selber darauf zu checken, ähm, wie sehr das auch Prägung ist, weil ich natürlich mit Brückners Stimme aufgewachsen bin, aber ich habe das Gefühl, dass, dass äh, die Stimme von Brückner ein bisschen besser ist als die Originalstimme von Robert De Niro. Ja, und ich glaube auch,
0: ähm, äh, bei Schwarzenegger war es äh, auch so, dass eigentlich der Thomas Danneberg ja. eine schönere Stimme hatte. Aber der, der spricht nicht mehr, der kann nicht mehr, der Thomas. Der, der ist krank. Der,
1: der, der äh, spreche von Tom Hanks ja auch. Ja, der, der? ist ja dann gestorben, Arne ja.
0: Elsholz. Und ähm, genau. jetzt haben sie einen, den Thomas Nero Wolf, der konnte den schon immer ganz gut aber das ist nachmachen. Ja so das ist der von, von dem, äh, Eddie Murphy ist gestorben vor ein paar Jahren. Ah, ja. der, der hat aber diese Filme so gemacht, wie wir damals auch wirklich. Ähm, das geht ja überhaupt nicht diskriminierend, wie wir die Cosbys gesprochen haben. Das war die Serie, da sagte dann das ZDF in 80ern, ja, also das ist die erste Serie nur mit Schwarzen und ihr wisst ja, die haben andere Stimmen, ist ja klar. <lacht> äh, und da müsst ihr das ein bisschen anders sprechen und äh, ja, okay, dann,
1: dann habe ich den halt so immer
0: gesprochen. Das geht ja gar nicht, der ja, ja. spricht im Original nicht so. Das war total diskriminierend, das so zu machen.
1: Das ist krass, ne? Ja,
0: und ähm, man muss ja eher heute auffassen, wenn du jetzt eine Serie nur mit Schwarzen hast oder äh, dass die Leute nicht sagen, äh, Moment mal, wieso werden jetzt die Schwarzen von Weißen gesprochen? Also ja. ich glaube, ähm, mein äh, Andreas Fröhlich hat ja jetzt gerade das Buch von Obama gesprochen.
1: Ja.
0: Das Hörbuch, die Biografie. Ich nehme an, die meisten hören es sowieso im Original, weil Obama kann man ja wirklich gut verstehen. Das
1: stimmt.
0: Ja. Äh, aber da gibt es, glaube ich, auch schon wieder im Netz. Also nichts gegen Andreas. Die sagen alle, der liest super, die Stimme ja. hören wir total gerne. Aber warum... Das stimmt. Warum? Ist ja auch was dran mit Ist ja auch dran. Ja, ja, ja. Also ich, äh, ja was haben wir damals so? Und dann starb, starb der von Eddie Murphy und der hatte den auch immer so äh, gejodelt. Ja, ja, ganz schlimm. Und der konnte das überhaupt nicht abstellen. Äh, Kronberg <lacht> hieß der, glaube ich. Randolf Kronberg, ja. Und dann, ähm, jetzt haben sie einen Sprecher, der macht das nicht. Der klingt aber so ein bisschen so wie Randolf Kronberg, aber der macht das nicht. Und weil, weil Eddie Murphy, ähm, den hatte ich dann in so einem ganz ernsthaften Film, wo er noch Suizid machte und sowas und der jodelte da überhaupt nicht und ja. ähm, das ist, der der kann anders also als, ja. als Prinz von Samunda der kann auch anders spielen, ja, ja. der ist eigentlich ein guter Schauspieler.
1: Ja, das stimmt. Aber ich finde das so faszinierend, mir ist es aufgefallen, äh, als ich äh, vor ein paar Tagen noch äh, über die neue Stimme von Homer Simpson äh, gelesen habe, äh, weil sein alter Sprecher auch gestorben ist, dass so eine absurde Situation, dass man dann als Sprecher nicht nur synchronisieren muss, sondern auch noch eine alte Synchronstimme sozusagen gleichzeitig imitieren muss, ja, ja. Im, im weitesten Sinne. Äh, also man muss eine eigene Stimme finden und eine alte gleichzeitig imitieren. Das ist doch irgendwie super weird wahrscheinlich als Arbeit. Total. Ja, ja. klingt ja irgendwie so so ein bisschen wie der, damit man da rankommt, ja, ist Seltsam. merkwürdig. Seltsam. Ähm, ähm, so, ich habe äh, also genau, äh, gibt noch eine Sache, die ich, die ich, äh, die ich sehr spannend fand. Ähm, deine Schwester hat ja auch gesprochen, äh, die hat, glaube ich, auch bei fünf Freunden gesprochen und so, die hat ja auch, habe ich mal gelesen, deine erste Kassette aufgenommen, äh, mit Johnny Cash-Liedern, hm. also du kommst quasi von Johnny Cash musikalisch.
0: Ja, mein Vater hat das gerne gehört und äh, ich habe den dadurch viel gehört, und mochte das immer. Na. Und dann habe ich mir komischerweise in der Synchronszene, also ich habe früher, ehrlich gesagt, viel mehr Regie gemacht. Ich habe das jetzt die letzten Jahre durch die Lauscher-Lounge reduziert, weil ich selber so viel Veranstaltungen gemacht habe. Aber ich habe mir schon zu irgendeinem Zeitpunkt äh, den Ruf erworben, der macht alle Musikfilme, die auf den Markt kommen. Ja. Ich habe diesen Eminem-Film gemacht, Eight Mile. Ja. Äh, ich habe den Johnny Cash-Film gemacht, den Ray Charles-Film, äh, Bohemian Rhapsody. Ja. Ich, äh, mich fragen sie immer bei Musikfilmen und ich bin der Einzige, der, ich habe die Aber-Filme gemacht, ja. äh, der, der Einzige, der eigentlich gar keine Noten kann.
1: Ja,
0: ja und ähm, wenn es dann zu irgendwelchen Gesangsteilen kommt, wo dann irgendwas mal äh, angesungen werden muss, dann brauchte ich immer musikalische Beratung. Also ich konnte das überhaupt nicht. Ich weiß nicht, warum die mich genommen haben, aber ich krieg die immer. Ja. <lacht> Und ich fand, dann kriege ich den Johnny Cash-Film, da war ich ja hin und weg und habe mich da auch genau wie bei dem Ray Charles Film oder auch bei dem Queen Film. Ich habe, ich lege mich da so ins Zeug, weil ich das, da gehe ich total mit und stehe dann auch auf die ganzen Sachen und ich sitze ja auch jetzt noch im Auto. Ich habe World gesprochen und da kam okay. Bohemian Rhapsody und jetzt macht durfte ich diesen Film machen mit mit diesen ganzen Liedern äh, und dann dann mag man das auch und dann hörst du das jetzt irgendwo im Radio und dann gehst ja. du natürlich auch aber obwohl keine Haare <lacht> dabei rumschuckeln, ja. Also es ist, äh, ich finde das äh, großartig, dass ich das machen darf. Das ist
1: und äh, mir ist, ich habe aber dann gelesen, das fand, das fand ich so, äh, das fand ich so eine erstaunliche Parallele. Also, wie gesagt, deine Schwester hat gesprochen, du hast gesprochen, zum Teil in den gleichen Hörspielen äh, gesprochen. Und bei Andreas ist es ja auch so, dass ja. seine Schwester auch Synchronsprecherin ist und er spreche, ich weiß nicht, ob die jemals was zusammen gemacht haben, aber ähm, das ist, wieso sind das immer so Familienjobs? Äh, ja, ähm, es ist tatsächlich, äh,
0: also Andreas wurde auch zum Beispiel von meiner Mutter dann zu den drei Fragezeichen vermittelt. Ja. Ähm, und sie hatte ihn ja vorher auch schon zu fernsehproduktionen und so vermittelt sie kannte dann auch die schwester also sie hat eine ganze menge leute ins äh, in dieses äh, geschäft gebracht also der bruder von christina plate der synchronisiert auch noch heute ja. <lacht> <lacht> sie ist dann irgendwann ja nach hamburg gegangen ähm, aber der bis dahin hatte sie auch bei Cosbys zum beispiel mit synchronisiert ah, und so klar. und ähm, die, es sind immer acht und du hast auch noch ein Geschwisterchen, da bringen wir mit, sagen die dann ja, beim okay, Film. Ja, und das machen wir beim Synchron ehrlich gesagt, auch wenn wir irgendwo ein äh, begabtes Kind finden. Und das sagt, ich habe auch noch ein Geschwisterkind. Das würde auch gerne mal mitbringen gleich mit. Wollen wir ausprobieren? Ja, ja, das ist das ist immer ein Segen, wenn man dann gleich zwei davon hat. <lacht> also äh, ähm, äh, die Geschwister Helm. Die eine ist heute bei den linken Fraktionsvorsitzenden ja. in Berlin. Ja. Die andere äh, ist nach wie vor bei uns im Hörbuchstudio und spricht. Ja. Die haben beide Schweinchen Babe gesprochen. Ah, alles klar. Ja, äh, die Helm-Geschwister. Ja. Die hat auch eine Synchron-Vergangenheit und ist, obwohl sie jetzt Politikerin ist ja. und äh, es ähm, gibt diese äh, Familien und der Vater ist ehrlich gesagt auch äh, Synchronsprecher, Gunnar Helm.
1: Ah ja. Und du äh, hast ja auch mal, ähm, habe ich dann äh, gelesen, du hast äh, die Synchronregie gemacht für Freddy vs. Jason mhm. und äh, ein, ein Meisterwerk äh, <lacht> des, des modernen Horrorfilms und ähm, da gibt es die Szene, die, der Classic in allen Freddy Krüger Film, dass irgendwann die Kinder auftauchen und singen eins zwei Freddy kommt vorbei und da hast du deine Tochter und ihre Freundinnen eingespannt. Ja, ich habe gesagt, du pass auf, das ist nur ein Film,
0: die war dann 10, 12 oder keine Ahnung, ist nur ein Film, aber soll gruselig sein und dann lachen wir uns tot, wenn es so schön gruselig wird und das habe ich ihr dann gesagt und das musst du dann singen, als ob du als ob du Kinski spielst, Eins, zwei, Freddy,
1: komm vorbei,
0: ja und das ist, das hat die alles mitgemacht, die fand es zum Piepen und die hat dann doch gleich noch zwei Freunde mitgebracht und das ist super.
1: Ja, also ja, ja. Ist, sie machen äh, Deine, äh, deine Töchter sind jetzt auch äh, alle irgendwie, ich glaube, um die 30 mhm. äh, beide. Ähm, äh, sprechen die auch die, noch bei dir manchmal ein bisschen mit in Projekten? Oder? Sie, äh, also die eine Tochter spricht noch manchmal mit, die andere hat eigentlich nie gesprochen. Die andere
0: hat dann äh, Produktionsleitung an der Film- und Fernsehhochschule Babelsberg gelernt. Ja. Ist aber jetzt weg vom Film. Das ist ihr dann, die hat dann noch Bibi und Tina 2 gemacht mit Detlef Buck äh, als Produktionskoordinatorin, aber du wirst da als junger Mensch, äh, hast du die meisten Überstunden und ja. äh, 18-Stunden-Tage und ja. den meisten Stress und das äh, war dann doch nicht ihr Leben. Muss man sie nicht antun. Ne? Nee. Und das jetzt dann, nur um dann in der Riege da aufzusteigen, muss man selber dann die Produktionsleitung macht und so, das äh, war ihr hat sie gemerkt, das ist dann doch nicht ganz ihr Ziel. Die macht jetzt äh, Nachhaltigkeitsprojekte im Biosphärenreservat Schalsee. Oh
1: ja, cool. Ja, mhm. die
0: ist jetzt ganz aufs Land gezogen ja. und äh, wohnt in der Pampa. <lacht> äh, War schön. War und schön. meine andere Tochter, die spricht noch ab und zu mal mit. Wir hatten auch gerade eine Fortsetzung, das ist die Leila, eine Fortsetzung ähm, einer Hörspielserie, die wir 2007, damit haben wir unser Studio eröffnet damals, und nebenbei Liebe. Und da wurden jetzt noch mal vier Folgen nachaufgenommen ja. von Argon Verlag und da musste sie auch wieder mitsprechen, weil äh, weil sie dann auch wieder mit dabei war. Äh, die macht, die ist jetzt mittlerweile gelernte Konditorin, ist dann auch Köchin geworden, hat auch bei der IHK die Kochprüfung abgelegt, kann ja. also beides und äh, hat sich jetzt selbstständig gemacht und gibt Käsekurse. Ah. Käsekurse.de und da kann man also einen Kurs buchen, <lacht> musste sie jetzt Schrei, gerade leider wieder auf. einstellen, ja, ja ist total interessant und ähm, macht totalen Spaß und die bringen einem dann bei äh, so in Kursen von sechs bis acht Leuten ähm, kann man dann, wird der Käse da angerührt und das dazu getan und äh, dann stockt der langsam und dann kriegt man den mit nach Hause zum Reifen und kriegt Anleitung mit nach Hause. Also das ist äh, sehr beliebt, ehrlich gesagt. Cool. Das macht sie in Kreuzberg in so einem ähm, äh, hat sie sich so eine kleine räumlichkeiten äh, ein Stark äh, gemietet Ding. und macht da Käsekurse. <lacht> Käsekurse, super.
1: Also sehr muss ich mir merken. Ähm, wenn, das, wenn dieser Pandemie-Quatsch vorbei ist, dann, äh, dann gehe ich da mal hin. Ja. Mach schon meinen eigenen Käse. Ähm, Hörspielregie. Äh, ähm, ist ja natürlich was ganz anderes als Synchronregie. Ähm, viel frei. Du machst ja auch ein bisschen Hörspielregie. Hast ja Hörspiele gemacht. Ja, ja
0: mache ich jetzt auch wieder für die Bürgerschaft. Machen wir wieder neue Folgen der Alster-Detektive. Ah. Kennst du das? Also ich habe mal davon gehört, aber ich habe es noch nicht gehört. Weil das ist ja so auch eine ganz spannende eine Sache. Ähm, die kam vor zehn Jahren auf uns zu, die Bürgerschaft Hamburg und sagt, ja, wir bedrucken jedes Jahr ganz viele Broschüren, um Kindern zu erklären, wie Politik funktioniert. Ja. Äh, und die machen, die drehen daraus Filter oder schmeißen es einfach weg und äh, <lacht> kommt in Mülleimer. Ähm, das ist für die vierten Klassen. Na gut, die drehen noch keine Filter. Ja, ähm, nicht. <lacht> wir wollen was machen, damit die also ein bisschen Politik erklärt bekommen und wollen den allen vierten Klassen in Hamburg eine Folge der Alsterdetektive schenken. Ja. Äh, kriegt die da eine CD und äh, wir haben die ganze Geschichte für die entwickelt, vier Jugendliche, die spannende Fälle, Umweltkriminalität oder sonst was und die tauchen dann immer wieder auf bei der Bürgerschaft, bei dem einen Politiker, Herrn Strasser, der von Jens Wawritschek gesprochen wird ja, okay. ähm, und äh, sind bei dem im Büro, um sich helfen zu lassen und dann sagt er, nee, ich, hab, ich muss jetzt noch hier eine kleine Anfrage bearbeiten. Was ist eine kleine Anfrage? Ja, das ist ein demokratisches Instrument, sagt er, man kann eine große und eine kleine Anfrage als Politiker stellen und dann muss man eine Antwort kriegen von den ähm, Senatoren oder von den Büros und ähm, das ist ein ganz übliches Mittel im politischen Geschehen, eine kleine Anfrage und das, das sind Fraktionsräume und da wird das und das gemacht, also da wird nur so ganz am Rande unterschwellig immer ein bisschen so politische Systematik vermittelt in diesen Hörspielen ja, und jetzt machen wir gerade siebte und achte Folge hat äh, die Bürgerschaft wieder ein bisschen Geld freigegeben. Die sind total beliebt, sind äh, kann man auch free downloaden. Die haben über 500.000 CDs in Hamburg verteilt cool. und kann man bundesweit sich bundesweit natürlich äh, anhören und äh, ist eigentlich recht erfolgreich dadurch, dass die sagen, wir fördern das und wir im Hörspielstudio dürfen... Endlich mal für Steuergeld arbeiten. <lacht> finde ich auch angenehm. Holst du wieder rein. Ja, <lacht> genau. ähm,
1: Aber ich finde es interessant, ich habe zuletzt auch einen, ich hab einen Podcast gemacht, der äh, auch ein Hörspiel war äh, für Spotify. Ähm, Susi hieß der, wo auch äh, Pastewka mitgesprochen ja. hat und so und, und Martina Hill hat so ein so so Susi, also so ein so so Siri-Gerät gesprochen sozusagen Ach, super. Ähm, und hat sich das so krass drauf geschafft. Ich fand das so eine interessante Arbeit, äh, im Studio zu sitzen und, und diese tollen Schauspieler alle äh, zu inszenieren und so, weil man sitzt ja da als Regisseur und man hat ja so im äh, sozusagen vom geistigen Auge, wie es klingen soll und muss die dann so ein bisschen anweisen. Es gibt ja immer diese man, ich habe an der Filmhochschule äh, gelernt, äh, das wird Regisseuren quasi als erstes eingebläut, niemals Szenen vorspielen, mhm. also immer äh, nur beschreiben, was sie machen sollen, niemals vormachen, weil sonst macht man das als Schauspieler tendenziell einfach nach, ja, sozusagen. Ja. Ähm, wie, äh, wie ist das, wenn du äh, wenn du Hörspielregie machst? Ähm, ist, brauchst du da? Also ich war überrascht, wie effizient es war, aber es mag natürlich auch daran gelegen haben, dass ich dass das einfach alles extrem talentierte Leute waren, die sehr schnell on Point sind. Ähm, wie ist das bei dir, wenn du Hörspielregie machst? Ist das äh, ein sehr langwieriger Prozess oder hast du auch das Gefühl, dass das immer sehr schnell flutscht und irgendwie sehr ähm, eine sehr angenehme Arbeit ist?
0: Also ich finde es auf jeden Fall eine angenehme Arbeit, weil es eben nicht sowas ist wie beim Synchron, das ist eine andere Arbeit, dass wir da so original wie möglich sein wollen, mhm. aber da da kann ich ja noch viel mehr Welt entstehen lassen, viel mehr Fantasie da reinbringen in ein Hörspiel und ich finde es besonders interessant, weil beim Film müssen wir uns ja immer an das Tempo von dem halten und ja. wie dies da gespielt und geschnitten ist, ähm, also das soll ja dann nur im, im Kopf stattfinden und ich finde es total interessant, Leute denken zu hören. Ja, denken kannst du ja nicht hören, sagst du dann, aber es kommt ja darauf an, du musst also dem Schauspieler sagen, äh, du musst die Haltung für die Rolle annehmen. Wie willst du die Haltung annehmen? Du bist jetzt hier nicht einfach ähm, Thomas Danneberg, der äh, einfach nur ein paar Sätze runterbeten soll, mhm. sondern wie, wie, wie ist deine Rolle und so wie ich jetzt hier sitze und manchmal rumstottere und kurze Denkpausen habe, finde ich das interessant, wenn jemand eine Rolle entwickelt und mir zeigt, dass die Sätze nicht abgelesen und gelernt sind, sondern dass er, dass die jetzt in dem Moment entstehen. Ja. Und dafür brauchen wir Denkpausen, wir brauchen Betroffenheitspausen, wir brauchen Freude, ja. wir brauchen Verschnaufen, also es muss... Zeit in das ganze Ding reinkommen. Und ja. deswegen sage ich mal, je öffentlich-rechtlicher du das machst, umso besser. Wieso öffentlich-rechtlich? Naja, weil da gibt's nun diese ganz großen Kunsthörspiele, wo dann einer beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk dann sagt, also wir bei drei Fragezeichen würden sagen, kommt, Kollegen, wir gehen die Treppe rauf. Meinst du? Ja! Okay, los. <lacht> beim öffentlich-rechtlichen hört sich dann so an. Kommt, Kollegen, wir gehen die Treppe rauf. Meinst du? <lacht> Ja, <lacht> na dann los. Ja, das ist zu bedeutungsschwer manchmal, ja, ja. zu bühnenschwer. Ja, ja. Äh, nicht natürlich genug, aber ich will die Pausen trotzdem haben. Also ich will das Denken hören und äh, die Figur da drin. Ja. Da ist es tatsächlich, jetzt zurzeit können wir ja nur mit einer Person aufnehmen. Wir können ja, ja nicht, äh, ich mache nächste Woche drei Fragezeichenaufnahmen, mache ich mit Andreas zusammen bei uns im Hörspielstudio, weil das Studio ist 80 Quadratmeter groß, ist ja, okay. riesig. Ja. Das haben wir neulich auch schon mal gemacht, aber mehr... Leute äh, kommen da nicht rein, ja. ähm, da können wir uns dann wenigstens die Stichworte geben zu zweit, ja. das mhm. äh, machen wir und äh, sonst müssen wir ja alles einzeln aufnehmen, es ist schon ganz schön, wenn man mit den ganzen Leuten einer Szene aufnehmen kann, weil die sich dann die Stichworte geben und dann entsteht viel mehr in der Rolle, mhm. Ich habe aber auch sowohl beim Synchron als auch beim Hörspiel, ist es auch manchmal schöner, jemanden alleine zu haben. Denn wenn ich zum Beispiel einen Film habe und jeder hat, jemand hat äh, total emotionalen Zusammenbruch, weil jemand gestorben ist, weil, äh, weil er verlassen wurde oder sonst was, muss in Tränen ausbrechen, wenn ich beim Synchron dann zwei Leute vor dem Mikrofon habe. Und der zweite verdattelt seinen Text und der kriegt da, hat da endlich die ersten Tränen rausgedrückt. <lacht> äh, da muss er die Aufnahme noch mal machen, schon versaut oder beim mhm. Hörspiel ja. Deswegen, ich kann jemanden weiter in die Emotionen reintreiben in die Wut und die Trauer, die anderen Sachen sind viel einfacher, aber in die Wut und die echte Trauer kann ich jemanden als Regisseur viel mehr reintreiben, wenn ich ihn alleine in da Leines, habe. Und äh, dann gebe ich ihm aber meistens, dann gebe ich ihm meistens das Stichwort rein oder auf die Kopfhörer und dann hat er wenigstens ein bisschen Gegenspiel.
1: Mhm.
0: Äh, wenn man ihm nur die Sätze macht und er springt dann darüber das äh, wird dann flach.
1: Naja, das funktioniert. Das, das, das habe ich tatsächlich auch gemerkt. Ich habe dann auch immer den Counterpart gegeben, äh, damit die darauf reagieren können. Äh, und wir
0: fangen ja dann mit irgendeiner der Rollen an bei uns. Und wir sind jetzt mittlerweile so äh, spezialisiert mit dem mit, und bei uns im Hörspielstudio Kreuzberg, dass wir, äh, also die, die wenn wir die eine Rolle schon da haben und nehmen dann die Gegenrolle auf, äh, dann haben wir die Sätze schon so vorbereitet, dass wir dem die sofort... Über, über die Pro Tool Session da hinschieben können, ja. dann hat er sofort die Antwort von dem richtigen Schauspieler auf dem Ohr. Und dann geht, geht das richtige Spiel los. Da muss ich nicht als Regisseur ihm das reingeben. Also das, die ziehen wir dann dahin, egal wie lange er braucht. Und Na,
1: okay. das
0: während der Aufnahme, das funktioniert. Ja, super. Ja, ja, also wir geben uns da alle Mühe, dass wir das <lacht> unter den jetzigen Bedingungen auch noch weiter.
1: Ist denn äh, die, äh, die äh, lauscher räume und Schüleräume und so, ist das immer noch in diesem Loft, in dem vorher, ich glaube, Low Spirit war. Also irgendwo habe ich mal gelesen, es wären die Räume gewesen von Marusha und Westbam. Ja, das ist das
0: in Charlottenburg. Ah, ja. Das waren die Westbam- und Marusha-Studios. Ja. Und zwar haben wir in Kreuzberg, wo wir angefangen haben, zwei Studios in der Waldemarstraße, wo früher die Punkkonzerte waren. Ja. Und das ist unser Hauptsitz eigentlich. Und da okay. posiert auch die meiste Post-Production. Da haben wir auch eine Mischung. Ja. Und dann mussten wir noch, oh, mussten, auch wir Armen, <lacht> äh, haben wir dann noch weitere Studioräume gesucht und sind dann erstmal in der Kurfürstenstraße in Schöneberg gelandet und hatten dann noch was in der, äh, in der Lietzenburger Straße. Äh, wir hatten also gestückelt irgendwie Studios dazu gemietet von anderen. Ja, ja. Und dann sagte unser Vermieter aus Kreuzberg, wir haben in der Franklinstraße, in Charlottenburg werden vier Studios frei. Die waren froh, dass wir die genommen haben. Dann haben wir die anderen Studios aufgegeben. Ha. Die waren auch besser gebaut, Raum in Raum. Hatten auch eine amtliche 80er-Jahre oder 90er-Jahre Klimaanlage das ist da drin. Ha. Ähm, und die waren froh, dass sie das nicht. Also, die müssten sonst die Studios ausbauen auf ja, ja, ihre sicher. Kosten der Vermieter. Ja. Wollten sonst natürlich einen Mietvertrag schreiben, wenn wir mal aufhören, müssen wir abbauen. Haben wir gesagt, nee, ja, ja. Nee, nee, nee. Weil der Abbau, das ist ja ein finanzieller, ja. Äh, das will kein das Mensch da die ja, ja. amtlich gebauten Studios ausräumen, ja, ja. bis sie dann wieder Büros da draus machen können. Ja, ja. Nö, nee, also ja. wir haben die Studios da bekommen und das ist unser Zweitsitz. Dann betreiben wir noch, haben wir noch in Mitte, eins betrieben. Wir haben jetzt noch zwei Studios in Köln. Ja. Äh, an dem wir uns beteiligt haben, zur Hälfte, das, da haben wir zwei Sprachstudios und eine Fernsehmischung. Ja. Wo auch wirklich Fernsehmischungen stattfinden mit unserem Kölner Partner.
1: Aha.
0: Und wir haben noch einen in Babelsberg äh, bei Rotor, auf dem äh, Filmgelände Babelsberg, haben wir uns noch ein kleines Studio gemietet. Und da machen wir Geräuschaufnahmen und auch äh, Hörspielmischungen. Ja, ja. Also wir haben echt viel zu tun. Allerdings. Das ja. hört man da raus wahrscheinlich. Aber es ist, es ist wir haben sehr, sehr gut zu tun und kriegen unsere 30... Ähm, festen Mitarbeiter kriegen wir alle gut durch die Pandemie. Wir müssen aber auch alle mitmachen. Ne? Also wir ja, sagen klar. mal, seid bitte vorsichtig, ja. was ihr dann auch in eurer Freizeit macht, wenn einer von euch ankommt. Wir haben jetzt Cluster geschehen, äh, also wir können dann sofort einen aus dem Homeoffice holen und den im Studio ersetzen für Sprachaufnahmen. Dann muss der halt in Quarantäne gehen. Wir hatten auch schon einen Tonmeister, der war äh, betroffen. Ja. Äh, also wir sagen, den passt auf, weil wenn wir hier das Studio zumachen müssen,
1: dann sind wir alle dran. Das wollen ja. wir nicht. Also ja. Das Noch muss man müssen wir antworten. da schön
0: vorsichtig sein.
1: Klopfer Holz. Ähm eine äh, letzte Frage. Ähm, jetzt macht ihr seit äh, äh, vielen, vielen Jahren äh, die drei Fragezeichen zusammen. Seit 40 Jahren oder so äh, macht ihr, äh, spielt ihr zusammen die drei Fragezeichen. Ähm, Andreas, äh, Jens und du. Ähm, daraus ist natürlich auch eine Freundschaft gewachsen. Ähm, was ist jetzt, wenn eines Tages eben ihr keine drei Fragezeichen mehr produziert? Ist das irgendwie, seid ihr, glaubst du, dass das über so eine Zweckgemeinschaft hinaus besteht, ähm, was ihr irgendwie zusammen habt oder ist das dann, schläft das dann so gemütlich ein? Nee, das
0: kann gar nicht einschlafen. Ja. Also wenn man sich über
1: 40 Jahre begleitet,
0: von, der, von dem 13. Lebensjahr an, die ganze Entwicklung zum erwachsenen Menschen <lacht> gemeinsam sich immer wieder sieht und reflektieren kann an den anderen, wir sind total unterschiedliche Persönlichkeiten geworden. Ja. Das finden wir auch gut, dass das so ist. Und ja. ähm, äh, wir würden auch keine WG bilden. <lacht> äh, wir haben schon mal rumgesprochen. Kommt, wir müssen ein Mietshaus kaufen und alle drei da einziehen und so. Ja? Nein, das ist natürlich alles Quatsch. Aber das ist ein totaler Genuss. Zu wissen, mit diesen Menschen bin ich seit 40 Jahren in eigentlich einer Zweckgemeinschaft zusammen, aber wir wissen ja alles voneinander. Und wir haben gesehen, die haben gesehen, wie ich Punk wurde, wie der da rauskam irgendwann. Ich weiß von Jens und Andreas, wir, wir, sind, wir kennen alles ja. voneinander. Und deswegen ist es immer wieder schön, eigentlich, sich in den regelmäßigen Abständen alle zwei, drei Monate zu sehen. Und deswegen haben wir uns da auch immer so viel zu sagen. Wenn es also mal nicht mehr ist, das kann gar nicht aufhören. Das ist, das hat eine solche tiefe Verbundenheit ausgelöst, die ist unerschütterlich.
1: Das heißt, ihr trefft euch dann, auch wenn ihr keine Aufnahmen Auf habt, trotzdem weiterhin zum ja. Steak essen. Ja. ja. In Hamburg. Oder Berlin. Jens hat eine Wohnung,
0: die ah, ja. ist auch tatsächlich, Andreas und ich wohnen ja beide in Charlottenburg. Natürlich ja. Ja, die Kinder. Du bist auch nie aus Westberlin, bist du eigentlich nie rausgekommen, ne? Nee, also wir, ganz am Anfang habe ich in Langwitz gewohnt ja. und dann zogen wir nach Charlottenburg und dann, äh, als ich meine erste eigene Wohnung hatte, war ich in Neukölln und ja. dann zog ich nach Moabit und dann äh, wurde wieder was in Charlottenburg frei und jetzt wohne ich in einer anderen Wohnung in Charlottenburg, ja. aber
1: ja. Ist halt gewohnt, die Macht der Gewohnheit. Ja, ist auch nicht schlimm, also ich bin da gerne. Es ist das alles ist doch, ich gut. Auch und, total.
0: Und für mich ist es, wenn ich mal ganz ehrlich bin, dadurch, dass sich mein Leben so gewandelt hat und ich eigentlich ja so viele Veranstaltungen mache. Ja. Ich bin ja an 120 Tagen im Jahr normalerweise im Hotel, ja. äh, wegen der vielen Veranstaltungen. Äh, das heißt, ich fahre auch viel zu den Veranstaltungen, natürlich viel mit dem Zug, äh, aber auch ganz viel mit dem Auto. Weil ich das dann irgendwas miteinander verbinde und dann will ich die und die Sachen dabei haben, die schmeiße ich einfach ins Auto. Ich fahre also sehr viele Kilometer, deswegen höre ich da auch gerne Podcasts und ja. äh, äh, Hörspiele im Auto. Ja. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel hier wohnen würde, bräuchte ich über eine Stunde länger, um erstmal aus der Stadt rauszukommen, zur Avus und ja. sonst was. Ich bin, ja. Da bin ich zehn Minuten von entfernt und bin aus der Stadt raus. Also
1: insofern ist die Lage für mich super. Ja. Die, jetzt wird ja die Tribüne an der Abus irgendwie renoviert, ne? da wollen ja. die irgendwie Büros reinbauen. Oder so. Das braucht doch wirklich kein Mensch mehr. Also das ist äh,
0: ganz merkwürdig. Also bei der Feinstaubbelastung da jetzt noch die Büros wieder hinzustellen, <lacht> Ja, auch ein bisschen seltsam.
1: Aber ich wollte schon immer in diesem Hotel, in diesem Motel da an der Avus pennen. Oh ja, das ist ja gruselig. Dieses in der Mitte, das da ja, ist. Das ist ja gruselig, ja. oder? Ja. Das ist, da war ich nur mal in der Raste drin, das ist, das stimmt. Sehr, ja, ich, bin ja,
0: ich bin ja eigentlich kurz davor, ich will ja auch auf Elektro umsteigen jetzt langsam. Ja.
1: Ja, hat gut. mir
0: der, der ich habe vor anderthalb Jahren mit Christoph Maria Herbst einen Film gemacht ja. und der fährt jetzt schon längere Zeit ähm, elektrisch. Und das hat mir dann doch ein bisschen imponiert. Ja. Und ich stehe kurz davor.
1: Ja. Aber ich, ich bin auch, also ich habe selber keinen Führerschein, aber ich versuche meine Frau auch öfters dazu zu überreden, ähm, dass unser nächstes Auto auf jeden Fall äh, elektrisch wird. Dann irgendwann wird das ja auch gute Reichweiten haben und so. Ähm, das kommt schon alles. Ich wollte dich eigentlich noch fragen, äh, das habe ich vergessen. Das ist nämlich eigentlich noch eine schöne Geschichte gewesen, die ich gelesen habe, ähm, dass du früher, also deinen Töchtern äh, noch äh, zum Einschlafen vorgelesen hast, ähm, hast du, äh, wenn der Bösewicht kam, deine Stimme immer äh, auf Helmut Kohl verstellt. Ja, ja. ja. <lacht> Das habe ich
0: das hab das offen gemacht und den Mantel der Gesüste dann darüber gestrichen. Also das musste
1: dann schon sein. Also, also die beste Form der subversiven politischen Erziehung, die man machen kann, oder? Ja, wahrscheinlich. <lacht> Lieber äh, Oliver, vielen, vielen Dank, dass du äh, heute bei mir gewesen bist. Ähm, ich fand es ein ganz tolles Gespräch. Ich könnte dich noch sieben Millionen andere Sachen fragen. Äh, das müssen wir dann auf dem nächsten Mal ja, verschieben. ich muss dich noch was fragen. Ja, unbedingt. Also
0: erstmal vielen Dank für die Einladung. Ja, das hat mich gerne. wirklich sehr gefreut. Mhm. Und ich habe sofort zugesagt. Ich hatte jetzt in der Zeit äh, ganz viele Sachen und das meiste sage ich ab. Ja. Ähm, Kevin Kühnert war doch hier, habe ich gehört. Genau, genau. Hat er, sich als, äh, äh, hat, er, hat er gesagt, er klingt wie Justus Jonas? Weil er hat das sogar als Hashtag bei sich. Und ich glaube, Böhmermann hat ihm das eingeredet, du klingst ja wie Justus Jonas. Das stimmt doch gar nicht. Der klingt nicht wie Justus Jonas.
1: Ja, das müssen wir wirklich mal klarstellen. Das muss, man, das muss ich doch erstmal
0: klarstellen, ja. äh, Kevin Kühnert. Äh, es klingt nicht wie Justus Jonas. Das kann man ihm auch nicht einreden. Nee, das, das tut er wirklich nicht. Also, also das Rechthaberische. Das ist, das ist ja, äh, Er ist, kommt ein bisschen Rechthaberisch. Ich er ihn ist sympathisch. So eine Art Justus Jonas ich, der SPD. Ich, ich finde ihn ja, er ist ja sympathisch. Und ich finde ihn auch, er hat auch manchmal ganz tolle Argument und manchmal kommt, manchmal steht er sich selbst im Weg, wenn er dann ein bisschen zu zickig wird. Ja, ja also ich habe ja Sympathien für den äh, ja. Kevin Kühnert, aber er klingt nicht wie Justus Jonas. Das wollte ich jetzt hier nur noch Ist, mal klarstellen. Ja, ich gut.
1: Ist vielleicht auch durch diese, durch diese äh, Alliteration äh, und der nächste Buchstabe im Alphabet äh, äh, an Justus Jonas, dadurch kam es noch <lacht> nicht zustande. Aber gut, dass du es klargestellt hast. Ich äh, finde auch, dass, da, dass das nicht so ähnlich klingt. Wenn irgendwann mal äh, in naher Zukunft, sagen wir, äh, es gibt ja nur noch äh, zwei äh, Möglichkeiten, aber beim 9. oder beim 10. ein kleiner Gangster, der nach einem Satz erschossen wird in Fast and the Furious besetzt werden muss. Du hast meine Nummer, ich äh, stehe sofort gewehr bei Fuß.
0: Das habe ich im Hinterkopf. Also die, tatsächlich, den neunten Teil mache ich jetzt nicht im kommenden ja. Jahr, aber den in zwei Jahren, der zehnte und letzte Teil, den mache ich wieder. Das La Familia Grande. Versprochen, Toretto. Ja, ja. Toretto. ja. Ich habe keine Freunde, ich habe Familie.
1: <lacht> Großartig. Vielen, vielen Dank, äh, lieber Oliver, äh, fürs Hiersein. Ähm, vielen Dank auch an Wenzel, äh, der heute unser Producer war. Ähm, und hier irgendwie alles. Übrigens hat er auch äh, mitten während der Sendung das Bild ausgetauscht. Wir wollen ja immer, dass die Leute sich hier bei der NBE sowohl ich wie möglich das schon.
0: fühlen. Ich fand ich großartig. Und hier unten sehe ich Harald Junke im Buch liegen. Naja,
1: das, das junge buch habe ich immer da liegen, aber die Bilder sind immer für unsere Gäste. Und bei dir, weil wir suchen immer so ein bisschen Idole oder Vorbilder ja, unserer Gäste. Das und das also Weil du früher Sid Vicious habe ich gedacht, Das ist ja Sid Vicious. Äh, Total. 1A. Super. Ja, sehr gut. Ähm, und vielen Dank natürlich auch an die Zuhörer. Ähm, wir kriegen echt viel Feedback auf diesen Podcast. Das freut mich sehr, 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 dass der euch allen so gut gefällt. Ähm, gerne, äh, weil für euch machen wir das ja schließlich und wenn ihr nicht wärt, dann gäbe es auch den Podcast nicht. Also danke an alle Zuhörer, äh, danke an alle Leute, die hier waren und äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Die Nils Buckelberg-Erfahrung. Von und mit Nils Buckelberg. Eine Produktion von Pool Artists. Team Wenzel Burmeier, Lisa Hertwig, Maria Lorenz Bokelberg, Frieda Morische und natürlich Nils Bokelberg.